0: aí. Oi? Agora nós estamos ao vivo, cara. Que maravilha. Estamos ao vivo diretamente de Orlando, na Flórida, para mais um UMCast, Mcast, aquele podcast da Universidade Maromba. Eu estou na presença aqui do meu nobre escudeiro Caio Botura, como sempre, né, Caio Botura. Alô. Baixa o som aí, Câmera João. Cameraman. Baixa o som aí que tá saindo aqui, cara.
1: Não, o seu som tá saindo. <risos> Tá viajando, irmão.
0: <risos> a gente tá começando agora, vocês têm que ter
1: paciência, um pouco. João, vai no OBS pra você poder ver as câmeras.
0: É, e fica isso. lá aí, molecão. Estamos aqui também com Isa Pessini, nossa Miss Olímpia. Melhor atleta biquíni que nós temos na atualidade, cara. Mano,
1: melhor atleta do Brasil. Exatamente. Porque nós é a única... Que ganhou o Mr. Olímpia na história, ela tá na história. Ela fez não, mas isso. a Angélica
0: Teixeira já ganhou o Mr. Olímpia, a Natália Melo já ganhou o Mr. Olímpia, que são brasileiras. Certo. Atualmente. Biquíni. A melhor atleta biquíni
1: uhum.
0: do Brasil e do mundo se chama Isa Pessini. Mas.
1: Cara. Quantas. Quantas. Ou, é, só mulher ganhou o Mr. Olímpia, né? No, no, do, no do na Brasil? Na
0: biquíni é meio óbvio, né? Porque não, é, tipo falando, o Eric não poderia falando, competir na biquíni. Eu tô falando de tudo, porra.
1: Sim, Mr. Sim, 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 só mulher ganhou. Apenas mulher. As Aí foi
0: a Juliana Malacar. Hum. Juliana Malacar, Juliana Malacarne na Woman's. Quem mais? Aí teve Natália Mello, uma brasileira que venceu a biquíni. Foi a primeira edição, se eu não me engano. Ah, é verdade,
1: Natália Mello. Primeira
0: é, edição. Depois a gente teve a Angélica, que venceu duas vezes. Sim. E a gente teve a Isa com o um título. Quarta brasileira a ganhar o Olímpia. Quarta brasileira a ganhar o Olímpia. Que isso, hein? Quarta brasileira. É Tudo louco. bem, Iza Dá Tudo um sei. oi pra essa galera toda aqui.
2: Oi, pessoal. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, Imagina. Rubens Caio. É a primeira vez que eu participo de um podcast. Estou muito feliz. Olha. <risos> Vocês não sabiam, né? Eu acho.
1: De um podcast ao vivo, É, ao vivo. Que já foi no Brain Games. Já participou. É, já foi. Sim. Du- Duas vezes, né?
2: Numa. Uma.
1: Não foi duas?
2: Não.
1: Foi, foi naquela que foi só o áudio? Você não participou ao vivo? Parti-
2: não. Do, do, foi só o áudio. Caraca.
1: Tá vendo? Você é louco, hein? Que prazer ter você a primeira vez num podcast, sendo
0: o nosso podcast, né? Muito legal, cara. Isa, conta pra gente aí, cara, quem é a Isa Pessini? Vamos começar assim direto, já se apresenta pro público da maneira que você quiser. Conta as coisas sobre você. Quem é a Isa Pessini?
2: Bom, pessoal, pra quem não me conhece, eu tenho 24 anos, sou atleta profissional, campeã do Mister Olímpia 2019 e campeã do Arnold Classic Ohio 2020. Comecei a competir com 18 anos, é, me tornei atleta profissional aos 19, ganhei o Olímpia com 22, foi sou a atleta mais nova até hoje a ganhar o Olímpia e sério mesmo sério de
0: todos de até todos? de
2: homens é. caraca piada louco mais nova. mano a atleta mais nova antes de mim era a Courtney com 23 uh-huh. e aí eu ficava nessa né, nossa será que eu vou bater essa eu acho que é das pessoas sabem, mas eu sabia para mim né você
1: virou pro com quantos anos com 19 19,
0: 3
2: anos já, Um ano, que...
0: um ano de competição, você virou profissional, foi isso mesmo?
2: É, é que eu faço aniversário em janeiro, então eu competi com 18 anos, ali um ano inteiro. Virei atleta profissional com 19 anos, mas quase indo pro outro ano já. Então Entendi. foi dois anos completos. Dois anos. É, no Amador... E foi aqui nos Estados Unidos? Não, no Brasil. Foi no Brasil. Mas era ainda na época que pra você se tornar atleta profissional, uhum. você tinha que ganhar, você tinha que estrear,
3: uhum.
2: ir pra um campeonato estadual, Sim. aí você tinha que classificar pra ir para um campeonato... Brasileiro, brasileiro, se classificar para ir para o campeonato sul-americano. Americano. Então, é. Era Aquela desse época que você tinha que dar um
0: rolê para você virar <risos> pro. Era, era, mas. Rolêzinho. É. E... <risos> e me diz uma coisa, Isa. É... Você, desde o começo, você começou pensando em: ah, eu quero virar pró, eu sou um dia estar no Olímpia, ou você entrou no esporte de uma maneira mais despretensiosa?
2: Quando eu comecei a competir, era, assim, era muito distante pra mim imaginar estar no Olímpia um dia. Então eu assistia, eu trabalhava na recepção de uma academia, e aí quando tinha o Olímpia, essas competições, eu assistia ali no no YouTube os vídeos, as meninas, a Ashley era uma atleta que assistia muito no palco do Olímpia. e pensava, nossa, será que um dia eu vou conhecê-la pessoalmente? Só que estar lá, pra mim, era uma coisa muito distante. Porque eu ia ainda começar a competir, e depois quando eu comecei a competir, eu imaginei, nossa, será que um dia eu vou ter condições de competir fora? Porque até pra, pra competir ali no Brasil, pra Sim. mim, era muito difícil. E eu não imaginava mesmo um dia tá, me tornar profissional. Eu ia... Eu fui mas você queria. queria. É, queria, mas eu não era sabia um sonho, ainda. mas eu é. não
1: imaginava que, que não. acontecesse.
2: Então, primeiro, eu comecei... Eu ia colocando metas, né? Uhum. Eu quero estrear. Aí, depois, competi. A minha estreia fiquei em terceiro. E aí, eu pensei, nossa, eu quero ir pra próxima competição. Aí, desci do uhum. palco de falar pro meu treinador... É, e você quero...
1: competiu com o treinador desde a primeira competição?
2: Desde a primeira competição. Você já
1: buscou um treinador já. e f- quem foi o treinador? Foi o Panaim mesmo?
2: Não, foi o, o irmão dele, o Caio. Caio hum, Panaim. Mentira, né? que começou
1: é. com o Caio. Fiquei um
2: ano com o Caio. Caraca.
1: Como? Como? Tipo, o
0: de competiu. onde surgiu o Caio? Né, do Rio?
2: O Caio é do Rio. O que aconteceu? Eu treinava é, na academia que eu trabalhava. Uhum. E o Rafa, que até mora hoje aqui na Flórida, em Miami, que era o dono dessa academia, foi uhum. uma pessoa que me ajudou muito ali no começo, que ele abraçou esse sonho comigo. Então, Sim. quando eu precisava de viajar pro para competição, é, tinha que fazer... Enfim, deixa eu contar a primeira aqui. <risos> eu já <começo risos> <em manhã risos> <toda>. Nós temos <risos> tempo,
0: fique tranquilo.
2: Aí, é, eu peguei comecei a assistir vídeos. E, e assim, porque eu quis ser atleta. Eu comecei a treinar. E, e vi ali é, as meninas com um físico bonito. E queria saber o que elas faziam, né? E depois eu fui ver que elas eram atletas. Eu falei, mas como é isso? E aí eu fui a hum. primeira feira, que foi a Expo em São Paulo. E quando eu cheguei lá, eu falei, meu Deus, eu quero estar no palco um dia, eu quero uhum. competir, eu comecei a pesquisar como que faz. E aí o Rafa, que me acompanhava ali na academia na época, ele falou, Isa, eu não tenho experiência nenhuma. Então, melhor você procurar uma pessoa que saiba um treino ali específico para sua categoria, alguma coisa assim, porque Sim. ele não conhecia nenhum atleta ali na minha região, não tinha. Então, é, eu comecei a procurar, eu entrei em contato com vários... Nayara Schubert, eu entrei em contato com Sayuri. Aí foi a Sayuri que falou, olha, meu... Eu, meu... Na
1: época, né? Na época, uma... Mas como é que você entrava em contato? Você mandava e-mail?
2: No direct. No, no Porra, no cara, mensagem,
1: você acha que ela é de dinheiro, não, que não, era? Na que época, na, era já, no Instagram. Já tinha é, direct? Mas... O direct é coisa nova, irmão.
2: É, eu não, mas é. eu não sei se era direct, era mensagem, era alguma coisa assim, mas eu conversava pelo Instagram.
1: Pelo Instagram? É, ah.
2: era pelo Instagram. Ou pelo Messenger do Facebook certo também. E aí eu mandei mensagem aí ela falou, ah, meu é, na época que ele treinava, aí hum. eu peguei, entrei em contato com ele. Ele falou assim, ó, no próximo, é, Eu vou estar na próxima expo, e aí você vai lá e a gente conversa pessoalmente. Só que eu não era atleta ainda, eu treinei por um ano, é, eu, ali quase um ano, fiz dieta, treinava, mas sem competir ainda. Uhum. Mas eu queria fazer o, o meu 100% ali antes e, de ser uma atleta. E
0: desde o começo já era a categoria biquíni que você olhava?
2: Não, porque quando eu comecei a competir, eu falei, gente, eu quero começar a competir e eu quero que as pessoas ve- veem que eu treino... Uhum. Então, a biquíni é muito magrinha, as pessoas, se a pessoa tá de camisa ali, não vai saber. Principalmente que na época, né? Na época era, né? é... na época era é. bem diferente. Era, é era bem diferente de hoje. E eu falei, eu quero que as pessoas olhem e falem, nossa, ela treina. Uhum. E aí, eu pensei, mas eu sou bem magrinha, então eu tenho que começar por alguma categoria. Só que depois que comecei na biquíni, eu, eu realmente me apaixonei, uhum. não vejo, me vejo em outra categoria. Legal. É, e aí, eu, eu fui pra essa outra feira, e aí conversei com ele lá, e falei, ah, eu quero começar a competir e tudo. Aí mandei minhas fotos. E aí ele falou: Não, vamos começar. Isso foi em novembro de dois mil e quator- 2014. E aí em 2015 eu estreiei. Estreiei eu no Rio, é onde ele é, era. Eu não competi. Eu morava em São Paulo, mas eu não competi em São Paulo. Porque, como ele era do Rio, eu falei: Eu vou pro Rio, porque aí ele vai estar tá lá. Ele pra vai ter ir. o suporte. É, primeira é, muito vez. Muito importante,
3: cara. E, Coach
1: ali do lado.
0: E, e, como, e como foi é, essa coisa de. Passar de Caio para Nain para Ricardo Panaim foi algo natural? Foi o Caio que identificou? É, porque eu acredito que o seu talento deve ter sido notado desde o começo. Porque foi tudo muito rápido. Como que aconteceu essa ponte até você chegar ao Panaim?
2: É, na, eu treinava com o Caio e, e assim, eu sempre via né, o, o Panaim nos eventos ali. Só eu pensava, gente, eu acho que ele não vai me treinar, porque as atletas dele sempre eram as mais reconhecidas. Mas você já
1: sabia que ele era o cara? Eu já. o
0: Caiu, o Ricardo Panaim... É um cara antigo. Quando em, dois, ó, em 2011 teve um campeonato mundial da Naba que a gente fez em São Paulo. Foi um campeonato gigantesco que nós fizemos lá. E foi o primeiro contato é, pessoal que eu tive com o Ricardo. A gente já se conhecia assim de, de internet. Uhum. Em 2011 ele já chegou com três atletas assim que zerou o evento. Ele já ganhou, ele levou três atletas, três ganharam o Mundial. Caraca. Ele é zica faz muito tempo.
3: Caraca. <risos> e,
2: e aí eu peguei e tava assim, eu, na época pra eu pagar o Caio, a consultoria, o que eu fazia ali na, na, na academia que eu trabalhava, eu ganhava, gente, eu ganhava muito pouco assim. Eu ganhava, muito
1: pouco quanto? É 600 reais. Boa. Vez. Eu gosto de números. Era, era o salário mínimo da época?
2: É, era o que eu ganhava. Não, hum. não é nem o salário mínimo. O salário hum. mínimo era, na época eu acho que era 900. Então eu ganhava 600, e aí eu tinha que...
0: Canais treinar. de corte, Isa Pessini era explorada pelo primeiro empregador dela. Não, gente, imagina. <risos> sim, 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 desculpa. E, Estou e olhando aí... para a câmera errada. É, <risos> iniciante, é uma bosta.
2: E aí nessa época, eu, com esse dinheiro eu tinha que comprar minha dieta, minha suplementação, porque eu morava com meus avós. Como hum. é que e... faz ah, e aí eu morava com meus avós, <risos> assim, é que assim, eu, eu falava, eu não vou pedir pra eles comprarem na compra deles, é o meu frango, a minha veia, não, eu vou comprar. Ainda
1: bem que é biquíni, né? É, como que é mais de ainda boa. bem que é biquíni,
2: e aí eu ficava controlando tudo, e aí a consultoria tinha que pagar, que na época era 300 reais, eu falava, nossa, já é metade do meu salário. É. E aí eu comecei, eu fui fui, o Rafa que me deu essa ideia, na época ele, Isa, o não você já tem. Então eu já tinha ali na minha região uma quantidade de seguidores um pouco mais eu cheguei assim, eu, nossa eu, vergonha morrendo de vergonha cheguei e falei olha se você quiser você pode me pagar cem reais e eu uhum. faço um post de por mês da alguma hora. coisa assim e aí eu fui conversando ali com as lojas do meu bairro começou minha
3: região.
2: a aparecer é e aí foi aí que começou a eu comecei a quem foi que seu
1: primeiro patrocinador Primeira... Foi uma loja de suplemento
2: lá do meu bairro, chamava Empório da Saúde.
0: Aí Empório da Saúde, parabéns, Caraca. cara. Você tem a moral de você falar acreditou? que você foi o primeiro cara que acreditou na Miss Olímpia. Você é louco.
2: Foi, foi, me dava todo mês ali um, 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 um kitzinho, né? Com whey, uhum. BCA, glutamina. E o
0: tanto que ajuda isso, Isa? Nossa, é
2: demais. Não é? é
0: demais. Você tá ali, né, cara, numa situação de... Puta, não sei o é que eu vou fazer. Contado. É tudo contado. É 600 reais, cara. Fala, sabe? Né? Aí de repente vem alguém te dá um kit de suplemento ah, tá
2: incrível. Aí você fala, né? nossa, eu vou
1: aliviar aqui agora, é, deu, uma... é. deu pra respirar. espirar. Aí... que quando você paga seu suplemento, você, você mede ali o scoop retinho. Quando você ganha, você já puxa ali Sim, com. Você cai eu... um
0: pouquinho na rebarba, você joga pro chão assim, nessa Não,
2: mas, nossa, sou muito grata a tudo que eu tenho hoje. E. E aí, nessa ponte que eu fiz a transição pro Ricardo, foi. Eu competi ali um ano e aí com, com o Caio, né? Só que eu sempre subia muito magra. É, é bem, bem magrinha, assim mesmo, para competição. Tudo bem que era o padrão, só que uhum. eu fui, eu tava classificada pro Mundial, eu ia pro Mundial, só que um mês antes eu quis participar da Expo Nutrition. que uhum. foi a primeira feira que eu fui conhecer eu não tinha participado ainda. E eu fui. E eu tinha sido vice-campeã brasileira, fui pra Expo, fiquei em quinto. E aí tava um campeonato fraco. E quando eu desci do palco, o Panay mandou uma mensagem. Uhum. Olha, é, parabéns, você tem muito talento, você tem muito que evoluir ainda, e muito potencial. Uhum. E aí nessa mensagem eu falei, nossa, eu fui notada. Então uhum. ele viu que eu tenho um potencial ali, que eu tenho...
1: Algum momento você se sentiu desacreditada? Tipo assim, você ficou em quinto nessa competição que você falou que não foi muito forte. Você falou, putz, isso daqui não é pra mim. Algum momento passou na sua cabeça?
2: Quando eu tava com o Panay. A minha é. primeira preparação com o Panayim porque eu fui pro Mundial... E aí. É, peraí,
0: peraí. A primeira preparação que você fez pro compra na Índia foi pra ir pro Mundial?
2: Não, eu, foi no outro ano. Eu fui pro Mundial, fiquei em ou ah. alguma coisa, voltei. Pro Trigésimo? Foi na Hungria.
1: Quantos, quantos atletas tinha? Tinha 40.
3: 30. <risos>
2: tinha 40. Mas, gente, era totalmente diferente o padrão europeu e do Brasil. Tá.
3: Uhum.
2: E aí voltei pro Brasil. Triste e tudo, e aí comecei o off, a dieta de off, e aí quando eu tava ali, eu ia pro Arnold de Ohio, e eu tava ali um mês pro Arnold de Ohio, e aí o Panaímpago mandou uma mensagem, não, vamos mudar, vamos mudar isso, eu conversei com o Caio, eu peguei e fui conversar com o Caio com a Sayuri também na época, E, e aí eu falei, não, vamos ver o que dá pra fazer nesse um mês, né? E foi bem legal, porque quando o Panay mandou essa mensagem... Ele não, eu vou começar a te acompanhar... Não, não preciso se preocupar... E nisso estava no ônibus com a minha mãe... né Falei toda feliz com a minha mãe... Mãe, eu ganhei uma consultoria... E aí ela <risos> não entendendo nada... E aí eu, eu ali toda feliz com uhum. minha mãe... Ah, que legal... Mas ela não entendia nada, Sim. né... gente? Mas... E aí eu comecei a preparação faltando um mês para o Arnold Ohio... E aí quando eu fui competir no Arnold Ohio... O Panay fez o que deu ali naquele um mês... Só que eu estava muito longe... Da, pra,
3: uhum.
2: Com o físico de competição... E aí eu fiquei em 12º no Arnold Classic Amador.
0: Já é um salto muito bom, saindo do Mundial 3, Sim, 30ª posição, isso, para um Arnold é, que é um campeonato mais difícil, uhum. mais próximo do, mais, do, do padrão que você precisava alcançar aí, né?
2: Só que mesmo assim, quando eu saí dessa competição, aí teve vários comentários, né? Nossa, é Nossa, a Isa mudou de treinador perdeu a linha, a Isa que não sei o que, ah, e assim, ólido. eu nem lembro disso até hoje, porque isso ficou, né? A gente lembra dessas coisas, só que isso uhum. também motiva Aí, Ou seja, você teria todos
0: os motivos pra não continuar sua preparação com o Ricardo?
2: É, eu teria, porque de... aí o pessoal falou muita coisa, eu falei, não, gente, eu, eu sabia ali que eu tinha começ... feito uma preparação de um mês ali, uhum. ele tentou fazer o que deu, eu falei, não, peraí, até que tinha um Arnold Classic Brasil, que era três semanas depois, ele falou, não, Isa, vamos, dá tempo de continuar, e aí eu falei, não, não vou, não vou, ele, não, Isa, dá tempo, eu falei, não vou, aí ele, então tá, não vai, aí eu, não, eu vou, eu vou, eu vou, vamos continuar a preparação, e aí a gente continuou, aí fui pro Arnold Classic Brasil, ganhei, é. Aí eu ganhei o Arnold Classic Brasil e aí já mudou, né? Uhum. Aí todo mundo já voltou de novo. Não, aí... Acertou.
3: Acertou.
2: Se reencontrou.
1: É, agora os é. experts têm que mudar a narrativa. Aí Sim. foi em
2: 2016. E esse ano eu ganhei o Arnold, Classic Ohio, o Arnold Classic Brasil. Aí fui pro Estadual do Rio. Ganhei o Estadual o overall, o sênior e o e overall, né? Uhum. Ganhei o, o brasileiro também, que eu falava pra nem, o sonho da minha vida é ganhar o brasileiro. Porque o ano anterior fui vice, Elisa, mas você ganhou o Arnold. É. Eu falei, é, mas eu quero ganhar o brasileiro, eu uhum. quero ser campeã nacional. Sim. Eu tinha aquela coisa comigo. E aí eu fui campeã na sênior, na junior e o overall no um brasileiro. É. Depois fui pro sul-americano, ganhei o um sul-americano.
0: O júnior vai até quantos anos, Isa? 23? É,
2: até Existe aquele... ainda? Existe ainda. Até dois. Ah, são na... poucos
0: os campeonatos que fazem, né? É, são. Júnior feminino, né? É.
2: Certo. Só que agora é. Agora
0: é, é no, não, nove. Novis é, são. É, é porque assim, né? Mudo Até tudo, é legal né? o pessoal é explicar. É, as categorias que existem é, no fisiculturismo hoje, elas são divididas, tam, além delas de terem uma divisão pelo biotipo, pela estrutura, elas também são divididas pelo nível do atleta. Então, são basicamente três níveis, que é o nível novice, que pode ter até o true novice. O true novice são para pessoas que nunca subiram num palco. Nunca na vida competiram. Nunca na vida subiram num palco. E a noves são para atletas que nunca ganharam títulos estaduais. Tá? Então, se você nunca ganhou um título, você ainda é um noves. Depois disso aí tem as categorias que são por idade, peso, coisa e tal, até que se chegam as masters. São as categorias para acima de 40 anos, em algumas federações, em alguns campeonatos 35 uhum, anos, é. né? Como é o caso das mulheres. Mas você ganhou, então, a Junior, que era uma de menor eu, 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 idade, ah. depois foi para Senior, uhum. para Open, ganhou foi. também e foi overall de tudo. E
2: foi overall. E aí ganhei o, o Sul-Americano, né? E aí quando eu ganhei o Sul-Americano, eles falaram, isso, você pode entrar com um pedido para virar atleta profissional, porque no Sul-Americano não ganhou overall. E pra você virar uma atleta profissional, você tinha que é, ganhar o overall uhum. em uma competição internacional, ou no Arnold, uhum. tanto no Brasil, Ohio, ou o Sul-Americano. Ou você tinha que ter três títulos internacionais é, pra solicitar. É, só que eu tinha dois. E aí uhum. falaram, não, Isa, mas você já pode entrar com pedido. E eu falei, eu não quero entrar com pedido, eu quero ser atleta profissional quando... quando Reconhecerem é, você. Falar assim, você virou atleta profissional. Certo. E aí eu falei, eu vou para Expo São Paulo. Ou
0: seja, você literalmente abriu mão da sua carteira profissional nessa primeira possibilidade.
2: É, eu não queria pedir para virar uma atleta profissional. Eu queria ganhar, ter o merecimento de ser uma atleta profissional. E ia ter a Expo em São Paulo. Só que dessa vez ia ser uma Expo que era South America. Então ela valeria como um título internacional. Se você ganhasse o overall. Então eu fui para ela. É, a gente continuou a preparação ali depois do Sul-Americano E eu fui e eu ganhei O, o overall nessa competição E aí foi quando falaram, parabéns Mas isso foi tudo outros. uma
3: atrás da outra que você foi, foi ganhando? Uma, é, tudo, Caraca tudo. Isso foi tudo em
2: 2016. época você
1: tinha, tipo, quantos seguidores Assim, em mídia social? Nossa Você já era uma atleta reconhecida? Tipo, na biquíni? Porque você tava já, ganhando tudo, né, no já. Brasil Já, esse
2: ano eu, era, eu, tinha, eu já tinha E aí já, já surgiram mais propostas é. e tudo mais eu tive, tive patrocínios que me ajudaram também, uhum. pagaram passagem é, pro, pro brasileiro, Legal. pro sul-americano. Então já tinha patrocínios que me ajudava. Só não tinha salário, mas assim, pra mim, eu tendo as condições de ir pra competir uhum, com ali. Você já não
0: tava gastando é... todo o seu dinheiro nisso, pelo menos Sim. você já tava empatando o jogo e você ali nessa Você ainda trabalhava altura. na academia nessa época Ai, ou você já vivia só de atleta?
2: Ainda trabalhar porque eu, eu não tinha uma renda ali, eu uhum. tinha tudo pra momento... viajar pra competir.
1: Desculpa, pode terminar. <risos> pra, <risos> pra
2: viajar pra competir, o meu biquíni eu já tinha, a empresa de pintura eu já tinha parceria com algumas empresas que estariam no evento, legal. só que pra minha dieta, coisa, eu precisava continuar trabalhando. Com certeza.
1: E que momento que você vi... começou a viver só do esporte?
2: Quando eu virei atleta profissional, a, meu primeiro patrocinador ele falou isso, agora a gente vai mudar o seu contrato, porque você é um atleta profissional, Legal. então agora você começa a ganhar um salário. Uhum. E aquilo para mim foi nossa... E aquilo já era mais que você ganhava da Já era dia. uma nossa... Era três vezes <risos> <dias> na <risos> falei, Nossa, que felicidade. E Legal. foi a primeira vez que, que eu comecei a ter um retorno com aquilo. Uhum. E aí eu pensei... Quando eu fui virar atleta profissional, eu, eu fiquei muito preocupada na época, porque eu pensei... O meu patrocínio ia pagar duas viagens internacionais. E eu amo competir. Uhum. eu falei, duas. <risos> amo é <uma> competir, velho. Né? <risos> é. Essa é gosta de competir. Duas viagens. O que, que vai ser da Isa duas vezes nos Estados Unidos, é sem conhecer ninguém. Sozinha eu vou lá, vou competir. eu sei que precisa competir mais vezes. Principalmente no profissional, você tem que ser visto. Uhum. Eu vou lá competir, uma pessoa chega lá do nada, no meio de 40 atletas, compete, uma competição que são todas disputadas, volta pro Brasil. Tem que fazer tá uma só. viagem
1: longa, né? E uma vez, competir três vezes, voltar. É,
2: porque eu via várias histórias de atletas que. É, ficavam chateados, paravam de competir Porque não, não tinha a, não, continu, não continuava, né, competindo uhum. Não tinha possibilidade de ser visto E eu tinha, eu fiquei com esse medo Só que ao mesmo tempo eu falei Eu tenho que tentar, assim, agora eu ganhei o merecimento De ser atleta profissional, vou competi, uhum. continuar competindo Como amador uhum. Então, conversei com o eles patrocinador é, Só que eles foram muito, muito legais na época Porque assim, eu tinha duas passagens Só que é, Se eu ia uma vez para os Estados Unidos Daquela uma vez eu podia ir para outro estado. Então essa ainda era uma passagem. Sim. Era essa uma primeira, essa, essa, essa primeira Essa primeira etapa
0: corpo. da sua vida com patrocínio foi com a New né?
2: Não. Não? Era probiótica.
0: Era probiótica ainda? Verdade. Caraca.
2: Primeiro foi Procorp, depois uh-huh. foi Probiótica. Ah, e aí eu fiquei dois anos e meio. E, e aí a Probiótica, eles é, ajudaram muito nessa, nessa uh-huh. época porque eu competi. Teve um ano que seis, vezes, seis é, a vezes.
0: A Probiótica tinha todos. uma visão muito bacana com é. relação ao esporte, né? Ela tinha, já, ela, já naquela época, ela já olhava, já tinha times enormes, os melhores atletas faziam parte do time da Probiótica. É o
1: que hoje a Integral faz, né? A Integral é, é basicamente foi atleta, o que a Integral focou hoje.
2: É, até que todo esse período que eu tô, que eu fiquei ano passado pro Olímpia que eu tô aqui, a Integral tá hoje uhum. é 100%. Então. Da hora. Parabéns
0: é, Integral hoje, Médica, hein? Hoje, é, hoje
1: ela é Olímpia né, mano? É um o tipo mínimo, assim, né?
0: É um mínimo, mas eu posso te falar é, uma coisa? Aqui a gente precisa falar isso porque às vezes o pessoal não tem noção. É, ah, ela é Olímpia, ela tem que ter tapete vermelho, não sei o que Tem. Uhum. Mas as empresas normalmente não olham assim. Sim. Porque o cara, ele, se não for uma empresa que entenda muito de bodybuilding que entenda uhum. muito de, do que é a indústria do fitness. O fato dela ter virado Miss Olímpia gera um desconforto pra empresa, porque a empresa se não conhece, ela fala assim, puta, agora a menina ganhou o campeonato mais difícil, agora vou ter que gastar mais dinheiro com ela. Não vê como investimento, você entendeu? Então é bacana saber que você tem suporte. Ô Isa, tá, aí você virou profissional, aí você sabia já que a cobra ia fumar, que o negócio ia acontecer (risos) diferente. Como que você preparou sua cabeça, como que você preparou seu corpo e como que foi o gameplay para você estrear na liga profissional?
2: Bom, eu aí terminei 2016 como atleta é, profissional e, e me estrear em 2017. eu estrei em julho de 2017. Fiquei seis meses paradas, parada assim, né? É, fazendo um trabalho para ir profissional, porque aí eu tinha uhum. ganhar mais volume. É, só que a, a, aquela coisa, as poses, era tudo muito diferente uhum. daquela época pra quando eu cheguei aqui na NPC, porque eu não tinha NPC lá ainda. Uhum, então, sim. era muito diferente. E, e aí, teve toda a preparação, é, ganhei mais volume, te, mudei um pouco as poses, só que eu ainda fazia muitas poses da Federação Antiga, que eu não tinha ainda conhecimento das poses daqui. E aí, quando eu fui estrear, eu, estreiei, eu fiz um, uh, um cronograma de quatro competições. Com, a, com, a com
1: a, uma das passagens que você tinha. É, lá. Isso.
2: E aí eu, eu fui competir primeiro em Vancouver, minha estreia, na, na minha estreia eu fiquei em oitavo, é, hum. e a gente sabe que assim, você, quando você fica ali no primeiro confronto, eu, foi visto, eu fiquei em oitavo, Sim. falei, ah, mas tô começando, vamos é, lá. Foi, foi o segundo,
1: segundo call out. É, foi segundo Só call Mas no centro ali. É. Porra, não tá ruim, né?
2: É, não, aí eu... Eu sei que as
1: suas ambições era... eram maiores, era... mas...
2: É, <risos> eu queria entrar Porra, ali
1: no você era... quando estreando ali, o profissional na mente de campeão, filho. Segundo lugar é é perdedor
3: Entendi
2: (risos) E aí eu peguei e fui Pra outra competição na outra semana E foi em Baltimore, fiquei em quinto Aí opa, já foi o primeiro call out Eu recebi o primeiro cheque de competição Aí já fiquei toda feliz Até
1: até top 5 ou até top 6?
2: Depende da competição competição. Nessa era até o top 5 Mas tem competição que é só o top 3 Tem competição que é só campeã Então depende da da competição E aí eu fui pro Baltimore, fiquei em quinta. Falei, meu Deus, já fiquei muito feliz. Aí eu voltei pro Brasil, fiquei uma semana no Brasil, voltei de novo os Estados Unidos. Que aí eu Caraca, uma desculpa. semana só? É. Só pra dar um beijo na família? <risos> só mesmo. pra falar com todo mundo. E aí eu voltei e fui pra Califórnia, porque aí as outras duas competições seriam na Califórnia. Não. Hum. Desculpa, Califórnia não, gente. Em, lá, aqui na Flórida. De Florida. Florida. Na Flórida, foi gente. Tampa. É, não, aí eu fui primeiro pra Boca Raton, Boca que Raton. foi o Prestige. Prestige Cup, não existe, Cut. É, não existe Prestige, mais. Não existe mais. Existe, mas só amador. Ah, tá. Não aí tem mais Aí fui pra essa competição. Cheguei lá, fiquei em décimo quarto. E aí eu tinha na outra que que semana que era
0: Tampa. É, nessa altura do campeonato, porque assim, como que é o bastidor disso? Porque você foi lá, tá, eu sei, tô começando, eu tenho que me pôr no meu lugar, mas eu quero mais e é. tal. E o que que você e o Panaim discutia quando acabava a competição? O que que vocês falavam, cara? O que que precisava mudar? Como que era o papo?
2: É, quando eu fiquei em décimo quarto, e aí depois teria Tampa, que é o maior campeonato que eu ia participar... Uhum. Eu fiquei muito mal, porque eu pensei... Poxa, eu tava... Mas você foi
1: mal bem depois em Tampa, né? É, mas só que aí... Aí teve a semana até Tampa. (risos) Aí
2: eu peguei, saí da competição e falei... Meu Deus, eu tinha... Eu tava... Fui em oitavo, fui em quinto... E agora? E eu fiquei muito mal, eu fiquei muito triste. E você fiquei...
1: perdeu pra meninas que você ganhou nas competições anteriores ou não, 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 não eram meninas diferentes?
2: Foi, foi diferente porque eu tava indo muito pra... Muito
1: diferente, é... né? Tipo, Canadá. É, Canadá é, primeiro,
0: é... depois Flórida.
2: É, eu fui... Eu fui sabe, tá canto. É, e aí, isso quando a falou, Isa, eu falei pra você que a gente tinha que escolher tal as competições, tudo, menores. Hum. Só que aí ele falou, se você não quiser ir pra Tampa, não vai. Não vai fala, eles vão entender. Eu falei, não, eu vou, eu vou pra Elisa, mas Tampa é um show maior, vai já estar a Janet. Aqui, cara. eu falei, não, eu vou, agora seja o que tá? de Deus quiser, Gente. Janet.
1: Ela era o que na época?
2: Ela já tinha sido já vice tinha. do Arnold ali. Aí eu peguei e, e eu falei não vamos seja o que Deus quiser agora eu já fui décimo quarto que vim se vim um décimo tá bom já tá evolui bom. É. Uhum. e aí todos os dias ali naquela semana eu ia competir na sexta e aí eu tinha ficado em 14 quarta e era num sábado era menos de uma semana ali é, né? cinco seis, dias só que aí, quando você da seis. competição teve a Azuleica, que mora aqui não sei se
0: Sim, o é. Zulek resende, claro. Ela árbitra fez... também. É, Beijo o Zulek. Falou...
2: Ela falou, Isa, vamos conversar com o árbitro pedir um feedback. Porque eu não tinha esse costume de pedir feedback. E eu não falava nada em inglês. Ela falou assim, eu vou hum. com você. Vamos esperar a competição acabar. Uhum. Aí eu falei, Aí eu querendo sair, eu oh, não, tô cansada. Ela, não vamos esperar para você conversar com o árbitro. Só que eu não sabia da importância que tinha de você pedir um feedback para o árbitro. Porque uhum. eu não tinha esse costume. Aí eu falei, tá bom. Aí fiquei lá assistindo o show todo. Aí a gente foi, conversou com o Tim aí que é um árbitro que me é exigia
0: é um é o dos Jardim. maiores árbitros. É, é talvez a segunda maior produtora várias do várias mundo vezes, de é. eventos né depois da Contest. Uhum.
2: e aí ele pegou a gente foi conversar com ele e falou olha você precisa chegar um pouquinho menor eu estava muito grande e tinha algumas coisas nas poses também então as poses estavam estava um pouco diferente porque eu estava fazendo muitas poses da Federação Antiga uhum. que eu não não sabia eu peguei e falei assim comecei a assistir os vídeos tá, de tampa as fotos minhas que ele quer saber ah, de do prestígio, eu falei, então, pra fazer tudo diferente. Falei pra mim: olha, eu não vou forçar na pose e tal, vou fazer isso e isso, isso e seja o que Deus quiser, a gente tem mais nada a perder.
3: Uhum.
2: Aí falei: vou fazer umas ondas no cabelo eu mesmo, vou fazer alguma coisa assim, <risos> e pronto. E aí, quando eu cheguei, então. Ou então, seja,
0: já meteu o louco falei: vou parecer cara, que sou outra é, pessoa é, lá. Vamos...
2: É, falei, <risos> assim, eu vou fazer. Ninguém vai entender nada. Falar
0: assim: é, você não é menino competindo no Canadá? Não.
2: <risos> é outra. E aí. Era a primeira vez que eu tive contato também que eu vi a Sandy e a Steve, que são os árbitros do Olímpia uhum. E eles iam estar em tampa, porque tampa, eu, não, eu sabia que era um show grande, mas eu sabia a proporção de tampa igual eu uhum. sei hoje. E aí eu fui pra tampa e, sabe, esperando ali o que viesse melhor do que décimo quarto. Uhum. É, mas claro que naquela semana a dieta apertou mais, porque aí a gente trabalhou, aí eu perdi três quilos na semana, a gente apertou bem a dieta ali. Caraca. É, fiz mais cardio e tudo. Porque eu falei... Eu, minha facilidade sempre foi chegar mais seca. Só uhum. que a gente sempre segurava muito. Então ele até segurou muito pra, pra, pra eu não chegar muito pequena. Uhum. Eu não chegar menor. Na, lá nas outras competições. Aí, quando eu fui pra tampa... Aí me chamaram no primeiro confronto. Eu sentei nada. Desci, chegue, saí das finais. Aí o Panay né, me ligou na hora. Isa, você viu... É, ele falou assim, isso você vai ganhar as competições? Eu falei, não, a Janet tá lá, as meninas tá lá, eu não vou ganhar, mas eu tô ali no primeiro confronto. Uhum.
0: Quem mais, além da Janet de conhecida, tava lá?
2: Aí, a, as você outras... Você se lembra? Então, tinha, a, tinha outras meninas, só que elas estavam ganhando outras competições... Uhum. Daqui eu não... não nem, a Ruth, já
0: tinha meninas ganhando competições nessa, nesse evento, é, então. Eram meninas que já venciam.
2: A Ruth, porque depois a gente competiu junto de novo, aí, aí ela ganhou. Aí a gente era assim, uhum. aí a gente competia, ela ganhava e ganhava. Aí ia, ia trocando. Uhum. Aí ela também tava nessa competição e ela era muito boa. É que agora ela parou de competir. e Mas que eu me conheci, assim, que pra mim, até que eu cheguei na diante no backstage, eu tentei falar, ah, eu sou sua fã. E aí eu não falava nem inglês, ela... É tipo assim, eu não tô entendendo.
3: É que aí, eu, aí eu fiquei, aqui. gente, eu
2: fiquei com vontade de chorar, porque eu não conseguia falar que eu era fã da pessoa. E mas, eu só ia se, falei, ah, tá época Você não falava
1: nada de nós, nada, nada.
2: eu nada. Eu tava tentando falar que eu sou Sim. só fã, só isso, mas eu não uhum. conseguia. E aí peguei, saí dali, eu falei frustrada, porque eu falei, eu não consigo nem falar pra pessoa. Eu acho que ela é tá frustante. pensando que eu tô xingando ela, não sei. Se
0: pá, ela. Como ela não entendeu, até hoje. Ela odeia a Isa Pessini é. porque ela acha que a Isa chegou pra ela e falou assim falou, vou te ganhar,
1: só cuzona, perdeu, vou te
0: ganhar você vai ver só e aí ela foi e ganhou
1: é. aí Nossa, ela deve passar chegou assim pra cara, Mano, chegou
0: aqui do nada essa, quem é essa mina, acho que ela é velho
2: não, aí esse, esse dia depois eu decidi tanto, aí quando me chamaram ali como campeã pra mim eu falei, era a minha última competição nos Estados Unidos, porque já tinha acabado a minha cota ali e ela
1: te qualificou pra Olímpia? essa?
2: era a última competição que ela ficava pra Olimpia do ano
1: Ou seja,
0: então, você não ia ter mais
1: chance Você, tava, de... você tava imaginando ir Olímpia Você tava, tava tipo, quero ver o que vai dar
2: Pra mim, ia acabar a tampa, ia voltar pro Brasil Eu ia voltar ano que vem uhum. E aí voltei pro Brasil com a classificação pro Olímpia, Meu primeiro Olímpia. e nisso foi em um mês Porque eu fiz é, um mês e uma semana, né Porque eu fiz duas competições, descansei um Uma e depois fiz mais duas E aí ah. eu fui para tampa e, e aí saí de tampa com, com um título E você e falou foi com 2017. os árbitros
1: depois de tampa também?
2: Não, é depois de tampa não.
1: Ah, ganhei, né, porra? Tá bom. <risos> que beck que vocês vão mas me dar? É que, eu que eu sou foda?
2: Ninguém. Lá eu não tinha ninguém que falar, Sim. então eu não ia saber falar. Ah, é. Até que Verdade. tem um monte de entrevista depois de tampa, eu não conseguia falar com ninguém. Aí tinha uma brasileira lá que me ajudou a falar um pouco em alguma entrevista, é, que chama... sabiam falar brasileiro, uhum. chamaram ela pra me ajudar, mas eu não conhecia
1: esse. Aí nesse momento você voltou pro Brasil e começou a fazer aula de inglês.
3: Não, não, também não. Demorou um pouco. É, demorou
0: um pouco. Demorou. <risos> Antes da gente entrar nessa história do inglês, que tem coisas bem interessantes sobre isso pra gente falar. É, Panay foi considerado o melhor treinador do mundo no ano passado. Ah, justamente isso coroa realmente a, a carreira dele. Algo que o Brasil deveria comemorar, eu acho. Ainda mais pessoas como eu, que são treinadores também, né? Que vivem disso. Isso é como você tá jogando videogame você venceu uma fase muito difícil, cara. O Brasil foi pro mapa. Uhum. Né? Agora com um profissional Não com um atleta só E eu sei que essa construção do Panaim Pra ele se tornar o melhor árbitro do mundo Passa inevitavelmente Pelas conquistas de Isa Pessini Se não tivesse aquele Olímpia, Provavelmente ele não teria sido considerado O melhor treinador do mundo Como é trabalhar com o Ricardo Paraim? Qual é o tipo de relação que você tem com ele E o quanto você acha que ele foi importante Na sua jornada Já até agora Você atretou com isso?
1: o Ricardo Paraim? É, eu quero saber tudo é, Você tem que falar da polêmica ah. Já xingou, falou, sei lá. Fala... Ah, não, mas assim,
2: depois do Olímpio ano passado, eu fiquei muito chateada, eu até falei pra ele, mas falei, mas sim, ele também... É, então, chateada. peraí, calma aí. Eu, calma...
1: Bom, essa pergunta eu queria fazer. Já, já junta mais... as duas. Mas peraí, ah, qual que... ah, Já, já junta as duas. Já junta as duas. Ela nem respondeu ainda. Não, é, como? é que vai juntar, é que vai juntar, eu já queria fazer essa pergunta. É porque assim, a gente não sabe o que rola no backstage de fato, né? E a gente sabe que você saiu de primeiro lugar do Olímpia pra sexto, que... Realmente foi algo que chocou todo mundo, ninguém esperava, né? O que que. Como é que. Como é que. O que aconteceu com você? O que passou na sua cabeça? Qual foi a conversa que você teve com o Panaim? É, tipo, o, o. Como é que. Fa- fa- abre assim, tipo, se você quiser, né? Bastidores o seu coração da sobre queda de risa Pessini. O que passou na sua cabeça? Se você chorou, se você esperneou, se você ficou mais de boa e vão pra cima. Porque a gente vê, a gente sabe que você ficou triste, mas ninguém sabe de fato o que que você sentiu, né?
2: trabalhar com o Parain, ele, ele não é só um treinador que passa sua dieta, seu treino, ele trabalha muito também é, o seu emocional. E eu, depois que ganhei o olímpia eu tava sentindo muita pressão, assim, eu acho que eu me colocava muita pressão a, a, a mais, sabe? Uhum. Então, até que foi pro Arnold, pro Arnold eu ganhei o Arnold, mas foi uma preparação que eu também fiquei, que eu não consegui me apresentar como, é, no final eu até consegui, mas foi uma preparação que eu também, na, depois das prévias do Arnold, eu voltei chorando no quarto. Porque eu pensei que eu tinha perdido.
0: E... Eu também achei que você fosse perder o Arnold.
2: O Arnold, porque... Que foi a Angélica, né? Foi, Foi uma disputa
0: com a Angélica. A Angélica ficou, na verdade, em terceiro lugar naquele evento, né? É, mas foi... Eu achei que que a Angélica fosse ganhar e ela ficou em terceiro lugar.
2: Porque o que eles fizeram? Eles pegaram o top 3 e rodaram ali. Só que no último, eu não tava no meio. No ulti, na última vez que eles fizeram as mudanças uhum. Porra, é uma merda isso, nossa. né Você
0: leva atleta pra competição, o cara ficou no meio o tempo inteiro No último confronto uhum. Eles te colocaram você na bota ponta você dúvida, fala, Why?
1: Bota a dúvida na sua cabeça Eu achei que eu tava indo bem é.
2: uhum. E aí, nossa, eu voltei pro quarto mal E, e assim é, E aí eu falei, Panay falou assim é, Só que o eu Panay eu também tipo, Parece todo mundo eu tinha perdido ali uhum. E aí eu peguei e falei, não, mas o, o jogo Só termina quando realmente uhum. acaba ali O resultado só tá dado quando termina o jogo e, e aí eu voltei pra sinais Falei, não, vai... Porque já aconteceu uma vez eu ir pra uma competição E eu ganhei nas prévias E aí eu cheguei pro quarto e falei Nossa, podia mudar o resultado E aí eu cheguei nas finais e perdi E gente, foi muito... Isso Foi, o... foi depois do Olimpo no... Na primeira estreia que fui pra Califórnia competir E aí depois quando saiu a súmula eu falei Gente, a palavra tem poder <risos> E foi, eu tinha ganhado nas prévias e quando Sim. eu cheguei nas sinais, eu perdi nas sinais. Na, na súmula eu tinha ficado em primeiro e depois eu fiquei em segundo.
0: Você não sabia que você tinha do bem? Não, não,
2: não. Tipo assim, eu sabia ali, mas pra mim eu tinha perdido, entendeu? Nossa. E aí, sabe, eu falei, nunca mais penso isso. E aí uhum. depois eu, aí, quando foi pra, pra ir para sinais, o Panin falou, Isa, esquece as prévias e volta. Volta pro Arnold como se não tivesse tido as prévias. Uhum. E aí voltei. É, e aí, quando ganhei o Arnold pra mim, eu acho que foi uma, uma surpresa. Até a gente tava tá conversando esses dias... Isa, qual foi a sua... Eu e ele... Pra você, qual foi a sua vitória mais emocionante? Aí eu falei... O Olimpia... É o Olimpia. Só que... Pra mim, o Arnold ali... No momento que anunciaram... Foi tipo... Sério, um sabe? Porque... Especial, porque né, pra tipo... mim eu tinha... Depois... Entre as prévias e sinais... Eu tava uhum. muito mal. Uhum. Muito mal. Depois do Olimpia... Entre as prévias e Eu tava muito feliz. Porque assim... Eu já tava ali... Porra! É, você sabia que você tinha última, melhorado. Ou é, eu... Seu é... E aí. Tô brigando é, pelo título já. Tô tá brigando ótimo. pelo título. Mas depois do, do Arnold foi tipo assim: eu acho que eu perdi. Uhum. E, e aí a gente ficou nessa, nessa discussão de, de qual foi a mais emocionante. É, só que depois do Olímpio ano passado. Desci do palco, depois das prévias, arrasada. Mal, mal. Nossa, eu desci assim. Eu... Você
3: não
1: imaginava que você pudesse ficar não, pra, pro canto.
2: É assim. Se você. A gente sabe que atleta pode ganhar e pode perder. Mas eu uhum. jamais imaginei que ia ficar fora do top 5. Isso nunca, assim, sinceramente, nunca passou na minha cabeça. Uhum. Até porque nunca aconteceu isso. E, e realmente, mas eu tava muito fora. Eu não, eu não olho nem as fotos, eu não gosto nem de olhar as fotos. Depois eu olhei pra fazer um antes e depois com tanto. Mas eu falei assim, porque depois, quando acabou a competição e tudo, eu falei, um dia eu vou postar essa foto de antes e depois. Mas agora eu não vou ter coragem de postar. Uhum. Uhum. E, e nem olhar. Mas eu fiquei muito mal e eu acho que foi o momento da minha vida assim, eu acho que foi o momento da minha história como atleta, o pior momento da minha vida, da história como atleta, é, até que antes de começar é, o esporte tudo, foi quando eu comecei esporte, porque, por causa da anorexia, que eu tive anorexia, bulimia, uhum. é, porque eu tinha medo de crescer, de ficar grande, e, e nisso, mas quando eu tive anorexia e bulimia, meu sonho era ter o abdômen definido, uhum. meu sonho era ter o abdômen é, trincado. Só que eu não sabia como fazer isso. Uhum. Não sabia que tinha que fazer aí... uma dieta, que tinha que Você treinar. consegue
0: lembrar o que, que você pensava nessa época? Porque é uma. Pô, é uma doença que tem muita menina que sofre em silêncio com isso aí, né? Nossa, eu, muito. Eu mesmo, com consultório no Brasil, atendi dezenas de meninas que passavam eu por muita isso.
2: muita mensagem e até de pessoas do meio, que é, tem algum distúrbio alimentar, uh-huh. compulsão, não, não chega a ser uma mas tem uma compulsão Sim. e aí acaba tendo uma bulimia. É. E. E assim. O que, o que passou na minha cabeça? Eu quero emagrecer, independente se eu vou morrer, eu quero emagrecer. Eu quero emagrecer. Então, eu ficava medindo o braço. Eu ficava fazendo é, medições com, com os dedos, na perna. Então, hum. minha perna ela tinha que fechar aqui, meu braço tinha que fechar aqui. E, e eu ficava... E quando isso não acontecia, eu ficava desesperada e parava de comer de novo. Eu já não comia, mas aí, você bebesse uma água, eu colocava essa água pra fora, porque eu que a água ia me engordar.
1: Mas você passava fome? Tipo assim, não. ou você conseguia aguentar Nossa, de boa? Nossa, eu
2: conseguia. Conseguia porque chega um momento que, sabe... Pra você tanto faz comer ou não. Então, uhum. até que eu comecei a tomar antidepressivo e eu gostei. No começo fiquei com medo porque eu fui medo de engordar. Só que eu gostei depois, porque ele me fazia dormir. E aí ficava. Uhum. Aí, aí quando começava a passar é, a passar efeito, eu tomava de novo, porque eu falei pra nutricionista, né? Que me acompanhava. Se eu dormir, eu preciso acordar pra comer? Ela não, eu falei, tá. Então eu vou. porque a sua cabeça.
1: <risos> que isso, né,
2: Gente, a minha mãe, ela tinha que ficar me vigiando se eu comia ou não. O que eu fazia? A gente não tinha. Hoje eu só gosto de comer sentada na mesa, mas antes eu não tinha esse costume. Antes eu comia no sofá de sala, tinha TV. O Eric,
0: pelo visto, não liga, né? O Eric
2: não liga. Você...
0: Come em qualquer <risos> lugar, tá?
2: <risos> não, mas depois que você vira atleta também, porque quando você é... tá com marmita, qualquer lugar você come. E, e aí eu, eu sentava assim, e eu colocava uma almofada, eu deixava um copo embaixo da almofada.
3: Hum. E minha
2: mãe me vigiando, né? Aí eu, nossa, mãe, pega um copo d'água. Porque eu ficava, nessa época eu já tava com internação domiciliar. Então, tipo, eu não podia levantar pra nada, tinha que ficar ou na cama ou no sofá. Não podia Mentira. Comer. É, eu tava em internação domiciliar porque não tinha é, cama na, na psiquiatria da Unicamp, que é onde eu fiquei internada. Então ele tava esperando abrir uma vaga. Só que o médico sempre falava isso. Eu... Ah, é... Toda consulta ele fala que eu vou ser internada e eu nunca vou Na minha cabeça. Uhum. E aí a minha mãe saía, puf, jogava comida pro copo. E aí ela chegava, ela nem percebia. Minha mãe, assim, é, é, eu tenho hoje... Eu sabe eu fico muito chateado com tudo que eu fiz mas eu, eu consegui você consegue enganar todo mundo muito bem nessa fase e que, que você fazia
0: no negócio do copo você eu deixava jogava jogava comida. comida no copo
2: aí eu jogava comida do prato e depois, aí se calava, depois voltava
0: um jeito de jogar quando ela saía você colocava no a comida no copo escondido para ela ver que pra tava que a acabando a comida comidido. do prato
2: é. uhum. aí aí se eu tivesse colocando na boca eu ficava eu mastigando fala, né? até ela virar e eu colocar comida no copo de novo aí eu jogava e... fora
0: você consegue hoje Isa lembrar o porquê que isso começou, foi um pé na bunda, foi bullying, o que que foi? Por que que você começou a fazer isso?
2: Porque na, tava ali na, tinha 13 anos na época, então você tava naquela fase começando a crescer e tudo, começar a reparar mais um pouco no corpo, e aí toda vez que saía da escola, eu e minhas amigas passavam em frente a uma, 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 uma farmácia que tinha uma balança, e a gente passava e pesava, não sei porquê também. E eu comia de tudo. Só que a gente passava... eu sempre era que tinha mais peso, que era mais pesada. E aí eu ficava... Só que eu tinha 54 quilos. E eu não era gorda.
1: E as meninas tinham 52. É, era isso.
2: Só que pra mim eu ficava... Nossa, eu sou a mais pesada. E aí uhum. eu não ligava. Só que aí eu, eu comia... Eu, tipo assim, eu era uma pessoa que ia almoçar e comia duas vezes, repetia. Uhum. É, eu, café da manhã eu comia pão, pão com, com leite condensado, enfim, essas coisas. Eu comia de tudo. E aí minha avó falava, Fia, você vai engordar. Você vai engordar. E aí, eu nunca ligava, Só que teve um dia que aquilo. Teve um dia que de tanto pegar uma coisa aqui, uma ali, aquilo lá explode na sua cabeça, entendeu? Hum. Então. É, as pessoas vão falando e. Só que tem um dia que você não tá bem. Então tem um dia que você não tá bem, aquilo lá explode. Sim, sim. E, e aí sai de alguma forma. E em mim saiu
1: assim. Minha avó já me chamou de gordo, mano. <risos> então eu, eu, eu tava achando que eu tava bolado, né? Ah. Não, e tipo, eu tava forte. Sei lá. A mais é <risos> vó, né, velho? E vó não tem filtro, mano. Não. Né? Nossa, tá gordo, hein? Mandou uma dessa. Aí pegava, uma, pegou uma foto assim, minha e dela, na casa dela. Olha aqui quando você era magro.
0: Nossa! Juro, véio. mano.
1: Aí foi muito engraçado, porque aí depois, tipo, eu voltei lá. Que eu vejo, só via minha avó quando eu ia pro Brasil, né? Aí depois eu voltei lá, tipo, depois de seis meses, um ano. E eu tava, tipo, praticamente do mesmo jeito, né? Tipo, não tinha Tava com meu, assim, peso normal. Aí ela, nossa, tá forte, né? Eu falei, peraí, forte ou gordo? Aí ela, não, forte. <risos> aí eu falei, ah, ah, tá bom, fã. Então tá bom, já dá pra eu me inscrever num campeonato. Já dá, já dá pra eu
3: fingir dá que pra eu não sou competir. alguém. E aí, competir.
2: E aí, nessa fase, é, até que minha mãe, toda vez que ela falava assim, eu falei? É, não, aí quando eu tive o um problema, tudo da anorexia, aí minha mãe, minha mãe ficava, como? Eu não sempre falava que era, então, eu ia ficar gorda. Eu ficava assim, minha mãe e minha, nossa, que lá. minha mãe, nossa, aquilo lá. Minha mãe ficou muito mal. Que aí eu comecei a falar, eu acho que você não falou que eu ia ficar gorda, agora eu não fico mais. E, e sabe, você começa, você não tem. É uma fase que você perde totalmente os seus sentimentos e você não tá nem aí. O pessoal vai. Não, não. Eu lembro que uma vez, eu acho que isso é a, a, a cena que eu. Que mais me machuca quando eu lembro que é meu avô chegar em mim e chorar na minha frente, falando, você é uma pessoa tão inteligente, o que que tá acontecendo? E ele chorando. Uhum. Você sabe que isso é errado, você sabe que isso não é certo. E eu, eu tipo assim, sabe? E, e eu Sim. nunca fui assim, eu sempre. A minha relação com meus avós, uhum. é assim. Eu, eu cresci com eles, eu morei com eles. Sim. Então, hoje, quando eu lembro dessa parte, eu falei, gente, o que, que acontecia, sabe? É uma você falada... tava cega. É, você não tá nem aí, você só quer saber de emagrecer e não... vai morrer? Não importa. Ou
0: seja, a, a, o seu problema já não tava mais trazendo transtornos apenas físicos, Estava ah. trazendo transtornos mentais também. Você tava mudando não seu é. comportamento com as pessoas que você amava.
2: E, e assim, e para minha família também foi muito difícil, porque como eu, eu tinha 15 anos. É, quando eu fiquei internada, aí eu fiquei internada. Aí eu fui uma vez para consulta e ele falou: hoje você não volta para casa, hoje você fica. Aquilo lá pra mim foi desesperador, porque para mim eu nunca ia ficar. Ele falava para me colocar medo. E aí falou: hoje uhum. você fica. A gente só tava esperando uma vaga. E aí quando ele falou isso, eu falei: é. Aí minha mãe. Aí minha você mãe, viu ficou, que o mal. bagulho é
3: meio sério, assim, tipo.
2: Aí eu fiquei internada e meu medo era ficar com sonda. Porque eu, quando a gente faz tratamento, eles levam a gente para visitar outras meninas que estão internadas. E tinha uma uhum. menina que tava com sonda. Eu falei: Jesus, eu, eu vou com tipo, uma eu terapia não vou de choque, isso. né? É, eu vou comer, mas eu não vou colocar, colocar isso. Eu, meu uhum. medo era colocar sonda. Então, eu comia No tratamento, eu fui internada com um 37 quilos, só que eu fiquei tão nervosa que no outro dia eu acordei com 36, porque tem o um registro na ficha uhum. e tudo. Então, eu comecei a, a, o transtorno com 54 quilos, fui pra 36 quilos. E aí, foi quando eu, aí eu fui internada. Eu fiquei um mês e uma semana na internação.
1: Com 14 anos? E lá, como é que é essa internação? 15 anos. É, é, 15 anos. é, é tipo... Tem horário de visita, é, ou, ou é aberto para o pessoal te visitar quando a hora que quiser, você fica num quarto e só você?
2: É, eu fiquei internada na, na psiquiatria, então uhum. a psiquiatria é, são todos os problemas psicológicos, então eu tinha gente com todos os tipos de problemas lá. É, e aí minha mãe, como eu, eu, eu era menor, então minha mãe tinha que ficar comigo, Entendi. ela não podia dormir sozinha. Lá. A, uhum. Ela podia sair e tal, mas ela tinha que estar tá lá, pelo menos, pra, pra dormir. Só que minha mãe sempre ficava. Minha mãe e minha avó ficavam revezando, isso era uhum. esse tempo. E... E era, assim, eu não podia sair da psiquiatria. Porque se você vai na, na Unicamp, tem é um corredor, aí esse lado é psiquiatria, o outro lado é UTI. Uhum. E na psiquiatria tinha grade, portão, tudo, você não pode sair. Você então, não pode ir lá também, fora? É, horários, assim, é, tinha horários que eles liberavam, uhum. mas era pouco, porque eu também não podia caminhar. Porque Hum, eu eu tinha que ficar o dia todo sentada, deitada, pra poupar energia e tudo. E aí foi foi onde eu eu fiz tudo certinho pra sair de lá o mais rápido.
0: Coisas, tinha 15 anos. E como que ficou coisas né, na sua vida com relação a namoro, essa coisa de menino? Porque, pô, 15 anos, cara, é uma época em que meio que, pelo menos pro homem, (coughs) o que capitaneia a decisão dele de qualquer coisa é o que a mulher acha, né? O cara treina pra ficar fortinho nessa idade pra ele chamar a atenção de menina. Você tava magra, como que era essa coisa de relacionamento? Você namorava, como que ficou isso? Porque eu fico imaginando assim, você tava super magrinha, né? E tá, tudo bem, é, é um problema, você não sabia e tal, mas como que as pessoas te viam? Você começou a sofrer bullying por isso, os meninos zoavam, as meninas zoavam? Como que era essa fase pra você?
2: Eu namorava na época, mas... Essa ali que eu tô <risos> eu namorava, mas é igual eu falei: se nem com a minha família eu não tava tendo, não ligava, empatia, não né? tinha. Com... Mas pra mim, tanto faz, entendeu? Uhum. Naquela época, então quando eu fiquei internada e tudo, não podia ter visita, era só minha mãe mesmo, minha mãe, minha avó, minha família. Uhum. Assim, de... podia ir me ver. E, e aí foi... foi uma fase bem, bem difícil pra todo mundo, sabe? Mas pra mim eu não conseguia entender, eu falava, gente, mas eu só quero emagrecer, eu, só, eu ficava assim, eu só quero emagrecer, até quando eu saí da internação, aí eu conversei com o médico, falei, tá bom, eu posso começar a academia? Ele falou, se você chegar a 50 quilos, você pode, porque aí você vai estar saudável. Caramba, eu saí da internação com 40 quilos, era 10 quilos, uhum. sem treinar, sem nada, só 25% comendo.
1: 25% do seu peso. Aí é... eu falei,
2: eu vou ficar gorda? Aí eu falei, não, mas tá bom, eu vou chegar nesse peso, porque aí eu começo a fazer academia... Aí vai, vai pro lugar certo eu Vou começar a treinar, eu vou hum. começar a ter músculo
1: Você tinha esse entendimento Que é, um físico eu já tinha... bonito é um físico com músculo assim. É,
2: porque lá no tratamento eles começavam a explicar ah, você uhum. precisa, Porque eu não sabia dessas coisas
1: Sim, é a cabeça do leigo tipo, é. assim, a, a mulher quer emagrecer Ela acha que ela tem que fazer três horas de cardio em vez de treinar é. e levantar peso Então
2: e... não, não sabia nada disso Até quando eu comecei a treinar Aí depois ele me levou pra treinar E aí quando eu comecei a treinar é, Eu comi o que? Ah, eu comecei a pesquisar, né? Eu uhum. é proteína e gordura. Eu vou comer um pão e um queijo. um Sim. proteína e carboidrato. O um ah, queijo é uma proteína. Normal, é que nem... Então eu fazia, eu fazia um fazia. misto, e ia treinar, voltava a comer uma ameixa, um pedaço de chocolate.
1: E qual que era o seu objetivo? Quando você tava anorexica, qual era o seu objetivo? Por exemplo, você tava com 36 quilos. Você tinha uma meta de peso, tipo, eu quero bater 30.
2: É, eu comecei com 54. Aí eu falava, eu quero... chegar uhum. 52. Aí chegamos cheguei 52, aí eu nossa, 50. Uhum. 48. A 40, aí você ia colocando, e quando eu cheguei em 36... Mas você nunca tá satisfeito. Não, você nunca tá satisfeito. Você sempre quer colocar... Você, você quer ver o seu limite. Uhum. Então eu ficava, eu consigo. Aí eu, uhum. se eu cheguei aqui, então eu consigo chegar ali. Então eu ficava assim. E você
1: teve algum sinal de desnutrição? Tipo assim, você ficou com algum osso muito ah. frágil? Não, mas assim, ah. a, que você sofreu a consequência disso ah, de algum tá. jeito?
2: Ah, anemia, ciclo menstrual, então, eu, é, teve va- até que todo dia de manhã eu tinha que tirar sangue pra, pra ela ficar, pra, como é, é que tá. tava tudo bem, porque hum. eu comecei a ter anemia, que aí eles começaram a colocar medicamento, a colocar uhum. mais comida, porque era toda uma equipe ali na, na Unicamp, só que demorou pra eu fazer esse tratamento mais completo, porque até minha família descobri, que não é uma coisa fácil pra descobrir, não. só que quando você começa a perder muito peso, aí a música começa a ter alguma coisa errada, hum. e... E aí, eu comecei a... Mas teve, teve algumas coisas. E assim, depois... Eu entrei nesse assunto porque eu... agora é, a gente ainda vai o chegar Olímpio,
1: na né? resposta da minha pergunta. É... Ah. dando uma viajada aqui.
2: E aí, depois do Olímpico, aconteceu? Comecei a ver em todo lugar das redes sociais. Ah, ela tava muito grande. Ah, ela entrou grande porque ela quis. Aí, aquilo uhum. voltou na minha cabeça. Grande, grande, grande. Eu falei, não. E foi uma fase bem difícil pra mim porque é uma doença psicológica. É uma doença que sempre precisa de um gatilho. Uhum. e e assim, você não tá curado 100% pra sua vida e quem sofre por qualquer doença psicológica sabe disso e é uma coisa que eu tenho que ficar me vigiando o tempo todo, agora não mas aquilo foi um momento que eu tava mal
1: te deu um medo assim, de ter uma recaída
2: é, e e assim e foi um momento que eu fiquei, até que cheguei pro Eric, eu eu falei pra ele tô voltando a ter coisas que eu tava tendo naquela época, e agora eu sei o que é Uhum. Eu não quero voltar, eu falei assim, uhum. eu preciso que agora você segura a minha mão e, e eu, eu me abri, eu falei, uhum. eu tô voltando a fazer coisas que eu fazia, certo. que eu não posso voltar, porque uhum. eu sei pra onde vai.
3: Sim.
2: E aí, nesse momento, eu falei, não é, peraí, aí eu voltei... O que que é isso, fazer
0: coisas que eu fazia?
2: É tipo, ficar toda hora, ah, eu tô muito grande, eu não quero comer, não, não vou, uhum. vou pular uma refeição. Deixa
1: de comer... É.
2: E aí, começar a fazer essas coisas e, e ficar com medo de comer uma... eu tinha Aí, bota salibre, a tilápia né? no
1: prato, tira um pouquinho da comida. É, deixava, é. não, não vou comer aquele
2: pedaço, sabe? Uhum. Tipo, você começa... E aí, só que você começa a perceber que lá é um caminho pra voltar.
3: Sim.
2: E, e eu comecei a falar, não, eu tenho que... Eu, eu, eu sei, eu sei... que Eu comecei a falar, não, peraí, tem alguma coisa errada. Isso tá voltando de novo. Então, eu falei, conversei, cheguei e falei, eu tô com medo de voltar a fazer coisas piores. E eu não quero uhum. voltar, porque... Quem é a Isa? Aí hum. foi a hora que eu sentei e falei: Poxa, eu já ajudei muita gente com isso, eu não posso voltar a ter isso de novo. Uhum. E, e aí eu voltei. Se O General
0: a... fraquejar, o Soldado vai ser o quê?
2: Então. Já dizia
0: homicida.
1: É
2: e aí eu foi, foi uma hora que eu usei a motivação que eu passava para as pessoas e comecei a falar. Não, até que hum. teve nessa época meninas com caso que te... começaram a me falar. E eu não sabia ajudar porque eu falei: Eu não sei se eu tô, hum,
1: se eu vou conseguir. Arada. Agora, não quero me sentir uma mentirosa, uma hipócrita. É. Hum. E aí,
2: a, aí, assim, teve uma menina que mandou um caso muito grave, que eu mostrei até pro Eric, assim, que ela tava no extremo, extremo da anorexia. E, e assim, coisa que eu acho que eu, nem eu cheguei a ficar. Porque eu recebo eu recebo muita coisa assim também. E aí, nesse momento, eu falei, não, a, a Isa... É, 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 isso já foi a, uhum. eu no passado. Eu não quero ser isso de novo. E aí, só que foi um momento muito mal pra mim. Eu fiquei muito mal. Eu falei, gente, será que que eu nunca mais vou, sabe? Consigo eu eu voltar, chorei, né? eu fiquei triste. É, só que ao mesmo tempo eu falei... Eu, eu, depois eu tive um choque de realidade, eu descansei. A gente foi viajar, descansou, descansei uhum. a minha mente. diverti um pouco a minha família.
0: Isso foi bom?
1: Foi. Mas,
0: porque normalmente... Eu, eu, isso é uma coisa, cara, que eu, eu vejo é muito comum. Às vezes o atleta, ele tá num mindset tão foda pra ele competir. E eu imagino o peso que você deve ter tido nesse Mr. Olímpia sendo a campeã tendo que chegar lá e defender, enfim, e aconteceu o que aconteceu, que a gente vê muito os atletas saindo de uma competição onde ele não alcançou o standard que ele imaginava e aí, de repente, ele toca o foda-se. Ele fala assim, mano, não sei, tô indo pro caminho errado e aí ele não consegue curtir, ele não consegue aproveitar e muitas vezes ele não se permite isso e quando é o que ele precisa. Pô, você acabou me empreitado agora que não deu certo, talvez o que você precisa é exatamente resetar é sair, colocar a cabeça para descansar, tá do lado de quem você gosta e tal. Fazer isso te ajudou, então?
2: Foi. É assim, tudo acontece por um, um, um motivo, por uma razão, e, e eu não tava entendendo aquilo naquele momento, só que a, a Isa do Olympia de 2020 foi uma Isa que... É, sabe, eu nunca, eu nunca subi daquele jeito. Nunca uhum. aconteceu uma preparação igual àquela. Só que isso foi, como a gente até conversou no, numa live com o Panaim, Consequência de um, muitas competições que eu fiz, meu, meu metabolismo não respondia mais é, da mesma forma que respondia antes, porque a gente sempre teve muita preocupação de eu entrar muito magra. E aí uhum. depois começou a mudar isso. Desde o Olímpia que eu ganhei já foi difícil a preparação. Aí depois foi pro Arnold, também uhum. foi um pouco mais apertado. E pro Olímpia aí foi onde que não funcionou mesmo. E, e eu, assim, quando eu saí do Olímpia, eu fui fazer todos os exames, tudo. É, agora com o Dr. Luiz, que é o um médico de Curitiba. E, e aí ele falou, não, Isa, vamos, vamos começar você tá com é, algumas coisas alteradas, seu metabolismo tá lento, vamos começar a trabalhar isso, melhorar. E, e aí foi onde começou tudo a voltar de novo. No off, eu fiz um off até com... Aí eu falei nem para nem ele até falou, Isa, agora muito coisa precisa para sua saúde, ficar bem.
1: Quantos off você já fez na sua carreira como atleta? Porque uma biquíni não faz off é, todo ano. É, hum. é, não é. Ah, é, então, eu fiz que eu pergunto. Mas até.
2: off que eu falo não é off de crescer, Sim. é off de descanso. De... Toda vez que eu tinha um período, por exemplo, eu competi no Olímpia em dezembro. É, no, Olymp- no Arnold, em 2020, em março. Aí o Olímpia foi em dezembro. dezembro. Então ah. eu tinha um período de descanso aí. Sim só que aí foi Mas aí você aí sempre que...
1: mantinha o peso muito regrado, né? Só que nesse não deixava off... subir muito.
2: É, só que aí nesse off do uhum. ano passado, que foi o Olímpia, foi Sim. onde meu peso subiu muito, Entendi. muito mais do que eu era acostumada a ficar.
1: O, o que que você acha que foi pior para e depois do Olímpia você ter essa quase que uma recaída? Os comentários de pessoas qualquer ou o feedback dos juízes do Panaim? É, e o resultado da competição? Você acha que foi o resultado da competição, tipo, cara, que eu fiquei em sexto porque eu tava maior, ou o pessoal comentando ah, ela entrou muito grande, ah, não sei o que, pá, pá, pá,
2: Eu acho que foi, foi mais os comentários. Porque uhum. as pessoas não sabiam que se passava por ali, entendeu? Sim. Porque o físico, eu sabia que não era aquele físico. Eu sabia que eu não tava maior porque eu quis entrar maior. Uhum. Eu sabia que não tinha funcionado. E eu achei super justo eu não ficar no top 5, porque a categoria não podia uhum. ir pra aquele, pra aquele rumo.
1: Tem algum comentário que você lembra até hoje que foi, tipo, aquele que te marcou que foi, puta que... Que merda.
2: Ah, não, mas assim, teve. Uh, não teve um, mas uhum. são coisas. É porque o problema é que teve muita gente que me deu apoio também. Então não posso deixar isso de lado. Teve muita, muitas pessoas mandaram mensagem, um mandaram apoio. Só que é um momento que, cara, você já tá mal. E aí parece você que você já foca, sabe, né? Naquilo. Tipo, você já
1: sabe que você. Foi mal, você sabe o que você que errou. Tipo, parece que as Sim. pessoas comentam como se ela não soubesse, né? Tipo, uhum. Ô Isa, peraí, deixa eu te falar porque que você foi mal. É, é como se ela não tivesse nossa, ela o tá melhor grande. treinador do mundo. Ah. Como se não soubesse porra nenhuma. É. Aí os caras vão lá. Isso que, que dá raiva, mano. É. Tá ligado? Ô Caio, é, se, sei lá, tipo, isso daqui não. não a panturrilha tá ruim. Ai, nossa, obrigado, é. irmão. Valeu, é, brother. Tem ninguém
0: na minha volta finalmente, que entende disso que já me falou. Agora. O é, é,
1: espelho não pega a panturrilha, é. eu não consigo ver, mano. Ô Isa. Você falou uma
0: coisa agora que mostra uma maturidade muito grande. Eu sabia que eu não merecia ficar no top 5 porque a categoria não podia ir pra esse rumo. Que desapego é esse, cara? Que desapego é esse? Porque, assim, dane-se o rumo da categoria. É o seu futuro. Você realmente pensou isso? Você falou assim, não, eu não tô de um jeito que se eu ganhar vai ser legal. Você pensou isso mesmo? Depois
2: que eu olhei as fotos, eu falei, gente, que... Assim, teve muita gente que falou, ah, o físico tava muito bonito, só não tava a categoria. Falei, mas não é o físico que eu gosto, não é o, o que uhum. eu gosto, não é, não foi a apresentação que eu gosto, não foi o, a maquiagem que mas eu gosto. Mas você
1: conseguiu no, ver isso antes da competição? Ou você só realmente não, notou nas fotos?
2: Nas, depois, quando eu vi do lado de todo mundo, uhum. porque quando eu tava é, fazendo meus vídeos, minhas fotos, não dava pra nem... Eu não, você não tá do lado das pessoas. Sim. Eu sempre uhum. o tava alto, mas eu que eu pensava, Vai chegar. Vai dar, mas não deu. Uhum. <risos> e aí, quando eu vi do lá todo mundo que eu vi as fotos, eu falei, gente, tava muito diferente. Muito. Tipo, eu, eu não tava,
1: consigo eu tava... ver muita diferença, mano. Eu olho para as fotos e fico tentando entender. Eu fico tipo, <risos> eu, eu subi, que é que assim, eu que subi ser... no
2: palco do Olímpia de 2020. Do Olímpico eu ia subi com uhum. 56 quilos. 300, mais ou menos. Eu subi com 58,9 no palco, é muita coisa. É pra muita biquíni, coisa. É, é, quase 3 quilos é muita coisa. Pra, pra, pra biquíni, é quase 10%. No palco, entendeu? Então, foi muita uhum. coisa. É, e aí, quando eu vi as fotos, eu falei, não, não tá legal. Eu não gostei do que eu apresentei, eu não uhum. gostei de nada, assim. Eu acho que isso que é o
1: pior, né? É você não gostar do físico que você tá. É. Tipo, já aconteceu comigo, sabe? Tipo, eu ganhar praticamente competição, uma olhada e falava, mano, que bosta, velho. Eu sei que eu consigo melhor que foi isso. Foi literalmente
0: sabe? isso. Quando você ah. ganhou o seu, o seu ProCard da GBO, não, GBO, acho... que você competiu? Sim. Que a gente não tava no 100% sim, e você sim. foi campeão overall lá, e mesmo assim depois falou assim, ah mano, não sei, não gostei aí eu falei, calma cara a gente escolheu esse campeonato exatamente por ser um teste, né, e tal, então isso acontece é normal do atleta e tal, mas realmente soa muito maduro você falar, fazer essa análise agora porque a gente sabe que você já voltou ao palco depois disso e já apresentou a versão da Isa que as pessoas gostam de consumir até grandes árbitros já têm comentado isso, como que foi esse trabalho de Olímpia que saiu pela culatra, até voltar ao palco com uma forma que realmente fizesse com que os árbitros te comprassem de novo. O, o, o que, tampa, que foi né? feito?
1: Foi a, foi a foi depois do, o primeiro depois do Olímpia né? Foi. Que você ganhou. Então foi. essa vitória para você foi muito importante, né? Foi. Você saber que você tá de volta.
2: Foi, foi porque eu queria ir para Tampa, porque foi a primeira competição que eu ganhei no um profissional. Uhum. Eu sempre... Eu sempre tive uma... Porque eu, quando eu olho as fotos de Tampa, sempre me traz uma coisa boa de quando eu ganhei. Uhum. Eu, falei, eu sempre falei para mim eu queria voltar pro Tampa, só que eu nunca voltei, e aí esse ano eu falei, eu quero voltar pro Tampa antes do Arnold, eu comecei a preparação com 12 semanas, e assim, normalmente eu faço com 16, 14, então foi até pouco, só que foi, depois que eu saí do Arnold, falou do Olímpico, para nem falou Isa, é... agora você precisa de um descanso, uma dieta, sabe, pra você ficar bem, tranquila, feliz, uhum. é... vai aproveitar, descansa, e... e aí eu até tive um outro treino nessa fase, que foi... É, até que todo mundo ficou, ah, mas eu saí do pan... Não, gente, eu não saí do panainha, só porque nessa fase eu tô com uma dieta diferente pra sair um pouco daquilo é, de frango, batata doce, só isso. Uhum. Claro que teve, porque eu sou atleta, isso não Sim. muda. Só que teve outras coisas, teve umas variações, pensando é, algumas coisas ali com os exames que tinham saído, então foi um pouco mais diferente, teve mais variedades, mas foi uma dieta até é, bem, bem baixa pra off, mas porque eu não precisava crescer, pelo contrário, eu tinha que diminuir, eu tinha... Eu sabia disso. Foi
1: uma coisa mais focada em micronutrientes, é, e vitaminas, e vitaminas Sim,
2: é. então foi uma dieta bem variada com. Teve iogurte, teve frutas, teve. É, aí eu tinha ainda uma refeição todo final de semana. Ah. Aí até eu falava, não, mas eu acho que não tá bem. Aí eu falava, não, Isa, <risos> você tem que fazer, é uhum. fa- Quanto pelo
1: que é uma cliente? refeição de pra você? Tipo, o que, que você consegue comer?
2: Ah, eu, um hambúrguer, às vezes uma batata frita Ah, batata frica, mais ou menos, assim. Não, Vou contar uma coisa
1: aqui sobre Isa Pessini
0: pra vocês, então. Eita. Eu fui num campeonato, foi Carolina do Norte? Foi. Na Carolina do Norte. É. Eu fui lá. O nosso diretor aqui estadual, o Joe Piscola, ele me convidou pra ir numa competição profissional. E eu fui lá, eu e a Dora, a gente foi trabalhar como voluntário. Aí chegou lá, tinha duas brasileiras, tinha a Márcia Gonçalves e a Isa Pessini. A Isa chegou sozinha sozinha, a gente tava na entrada do evento, ela chegou arrastando a malinha dela aqui assim ó, sozinha, uniformizadinha entrou, fez o cadastro ali oi Isa, tudo bem? A gente nunca tinha se encontrado pessoalmente, a Dora já conhecia ela, trabalharam juntos, mas aí eu, pô caramba, a mina profissional é a a favorita pra ganhar o show e chegou sozinha cara, aí eu cheguei pro Joe falei assim, e o Joe viu também eu falei, Joe, o que você precisa agora? ele falou assim, eu preciso que algum de vocês cuide da Isa, ela tá sozinha Hum. Aí eu falei assim, Dora, então vai lá, entra no backstage, fala pra ela que a gente tá aqui, sabe ela precisar alguma coisa, que a gente cuida dela e tal. Uhum. A gente se ofereceu pra dar carona, essa coisa toda. Aí a Isa entrou e, óbvio, ganhou, né? Uhum. Venceu bem a competição, era a favorita. E depois a gente diz, Isa, vamos comer, vamos aproveitar? vamos, pegamos ela, levamos pra comer. Ela pediu uma salada, brother. Ela pediu uma Mas salada. Uma salada com molho. N- não, com eu... molho. Ela não chutou molho. o bal da barraca. Ela comeu ah. salada e ainda pediu frango no, no, na, na salada. Um comeu até o crouton, velho. Que... Nossa. É, é não, pãozinho,
2: gente. Pãozinho eu gosto. É. Mas é... isso de viajar sozinha pra competição, eu sempre... Porque assim, eu sou muito grata à minha família porque eles nunca falaram não. Então eles... Ninguém nunca viajou pra fora nem nada porque eu vim uma família muito humilde. Então, até quando eu tinha que viajar pra competir fora e tudo, eu falava, hum. nossa, será que um dia eu vou conseguir? Você hum. foi pra
1: China sozinha, não eu foi?
2: Eu fui, fui pra, fui pra China, pra Japão, pra Filipinas, pra é, Coreia, Eu vi os stories dela cozinha do ovo, um bagulho
1: mó diferente, é, mano. Eu fui... Você fazia uns ovos no banheiro, uns negócios... A negócio
2: China foi, foi... 15 <risos> dias na China, gente. Foi... <risos> nossa, foi um, um dos piores, assim. Nossa, de, Em questão de achar imaginar,
3: comida que e... Que fazer, Porra, Imagina, cara. É. Imagina. Fui comprar
2: um filé de tilápia, aí eu cheguei lá e falei Eu quero um filé de só que eles não entendem inglês Não, aí você
1: vê um monte de peixe lá, aí, tinha aí peixe você fala vivo. Qual que é tilápia? É tudo rabiscado é. Assim.
2: Não, mas assim, os peixes <risos> vivos no aquário, no mercado Eita, porra. Aí eu... É fresco, né? É é fresco, aí eu falei assim, eu quero uma tilápia, eu quero uma tilápia. Na hora eu matou e me deu, aí eu falei Peixe inteiro? O que eu faço com isso? Aí eu cheguei no Nossa, hotel e falei assim, gente, pra agora ser. Não Caraca. Aí eu abri no um
1: hotel. Eu abr... <risos> não, ele,
2: ele, não, é, é no, aí ele limpou, não, aí ele, abri, ele limpou, só que o peixe tava ali com um espinho, é, tipo assim, ele, ele, tirou acho que a cabeça. Aí veio com um espinho, <risos> com tudo e eu tentando que, ai gente, então... <risos> falo, não, esse foi tão. Aí Esse
0: Perrengue que você já, passou qual foi o maior Perrengue que você passou viajando sozinho? Conta... Faça esse pessoal rir agora.
2: Ah, teve, teve esse, oh. teve vários. Teve esse da China, que eu tive que me virar lá com a tilápia, só Que Aí depois eu falei, não, vou, vou achar outro peixe aqui, que já uhum. tentei procurar todos os mercados. Aí teve, nossa, teve vários, assim, de, de hotel de pintura, que às vezes teve uma vez que eu fiquei... Acho que foi no Clash. Não lembro, acho que foi. Porque eu, eu tava em um hotel, e a pintura em, era em outro hotel.
3: Uhum.
2: Só que aí, né, a pessoa não começou... Não, não foi no Clash, foi antes. Porque a pessoa foi mais no começo, quando a pessoa começou a competir, meu limite era baixinho no cartão, né? Aí a, a, a Uber, essas coisas, tudo lotava eu falava, não, uhum. e aí agora, pra eu chamar Uber pra ir ali, porque aqui nos Estados Unidos é só com cartão.
3: Sim.
2: Pra ir ali. Aí eu falei, não, deixa eu colocar aqui no GPS. Não, dá pra ir. Aí vai eu, 5 horas da manhã, saindo, pegando para Até... essa... pé <risos> pra ir pro hotel da chegar? Nossa, acho que foi uns 20 minutos andando, mas assim, pensa antes da competição.
0: Nossa, cara. Do Se eu mano. sou o Panaí, eu falo Depois assim, sabe, volta... Isa, qual que é o seu problema? Você precisa economizar dinheiro hoje? Eu <risos>
2: mano.
1: Hoje? No dia da competição?
2: <risos> mas hoje já teve várias coisinhas assim, nossa.
1: Aí... A galera não está ligada. Não, eu lembro que, cara, quando eu não competi em 2015, mano. Mano, nossa, velho, esse dia foi tenso, eu quase chorei, mano. Tipo, eu tava. Eu também não tinha nada, não tinha carro na faculdade, nada. Aí, eu comprei uma passagem. Eu ia competir em Kentucky, que é outro estado, estado abaixo de Ohio. Aí eu comprei uma passagem do Greyhound. Já andou de busão aqui, mano, nos Estados Unidos, Greyhound. Não, Brother, não. é pior que o Brasil, velho. É um, é um gueto o bagulho, é muito, muito zoado. Aí eu, eu o, o ônibus ia parar num posto de gasolina ali perto da faculdade que ia pegar ali. Aí meu amigo me deixou lá tipo meia-noite e o busão ia passar uma da manhã. Imagina, eu num posto de gasolina, mano, na conveniência store ali, <risos> ficando uma hora de madrugada esperando vários nego estranhos lá, mas beleza, fiquei lá esperando, esperando. Aí o ônibus não chegava, eu falava, mano, que bosta, né, é aqui mesmo, sei lá, você começa a duvidar. Aí do nada o busão chega, você começa a sair um monte de gente, que é um busão que já tá em circulação, né, que é os que eles param pra ir no banheiro e tal. Aí eu cheguei, f- fiquei ali na porta, olhei pro motorista, o motorista olhou pra mim assim, eu dei minha passagem pra ele, ele, ele falou, eu não sei se tem lugar pra você. Ué? Juro, mano? Eu falei assim: tem que ver se tem lugar. Acho que tá lotado. Mano, era uma da manhã. Eu tava, tipo assim, no meio do nada. Brother, não tinha ninguém pra ligar pra me buscar de lá. E eu tinha preparado para me... seis meses. Você não meses podia viajar em pé, por exemplo? Não, mano, era três Ah, porque era louca. Long... Era, tá. Era... Precisa... Hum. Aí, aí, tipo, aí eu, eu paguei 70 dólares na passagem e tal. E, mano, eu tô de madrugada, não... eu ia ter que passar a noite lá se o, se o cara não conseguisse uhum. me pegar. Mano, eu juro que eu quase comecei a chorar, velho. Eu comecei a orar assim. <risos>
0: Céu, o Me deu um livramento.
1: Mano, velho, que gelo que eu passei. Aí ele esperou todo mundo voltar e tal. Aí ele deixou eu subir. Aí tinha um lugarzinho lá. Aí eu nem sabia, mano, mas ia ter uma parada no meio. Eu acho que eu parei, era tipo duas horas da manhã. Numa rodoviária. Mano, juro, tava cheio de cracundo, velho. Os caras dormindo no banco, usando droga. Era um lugar muito estranho, velho. Você vê o que eu tô fazendo aqui? Cara, rodoviária é rodoviária. Mano, mano rodoviária, né? rodoviária é, é um bagulho muito zoado, velho. Aí eu tava lá, aí eu só sei que, tipo assim, eu fiz um whey lá que eu tinha levado, que eu precisava comer alguma coisa. Aí eu cheguei lá, primeira vez que eu peguei o Uber foi aí. Que aí meu, que, que eu, olha só, eu fiquei na casa do irmão de um inscrito. Nock Rolê. Kentucky. Aí, e o cara, tipo, não era a casa dele, ele tava, tipo, fazendo intercâmbio, tá ligado? Tipo foi muito estranho, velho. Um Sua história
0: é repleta bizarro. disso, né? Porque a primeira vez que a gente se encontrou, eu te levei para jantar, eu te convidei para jantar também, só uhum. que não era a minha casa, era a casa da Gabi, eu tava morando Sim. de favor, <risos> e eu conheci o cara na internet, falei: "Mano, Quer comer uma parada aqui? Quero vem aqui então, onde é a casa do brother meu. Tá aqui, ó. Top. É. <risos> Pessoal, uma pausa rápida aqui pra você que está vendo esse podcast. O papo tá muito bom, o Isa, tá muito bacana. Mas a gente tem que falar aqui pra vocês do que é realmente importante, que é a Universidade Maromba, né, Caio é, Botão? meu
1: amigo. A Universidade Maromba está com mudanças. Então, se você quiser entrar, já entra agora, porque depois vai ter um reajuste de valores. Vai. Porque vai entrar muita coisa nova, novos professores, novos cursos ali dentro. E é o seguinte, se você quiser deixar de ser um burro <risos> e falar merda nos comentários, você faça a Universidade de Malomba, que aí você vai ficar um gênio sobre tudo que é. se fala de dietas, treinos, fisiculturismo, poses, drogas, o é, que mais? Tudo. São História do 150 bairro.
0: horas de educação já gravadas dentro da plataforma, com conteúdo renovável toda semana. Onde você pode, é, por apenas R$ 34,90 por mês, usufruir dos melhores professores do Brasil. Se você não sabe, nós estamos recebendo agora o professor Valdemar Guimarães na plataforma, Paulo Muzi, vai começar também com as aulas dele. Leandro Twin será fixo na nossa plataforma, Raim Lé, muitas pessoas boas. Ricardo Paraim está me devendo, já enchi o saco dele. Paraim, queremos você aqui no podcast na Universidade de Maromba também, viu, cara? Os melhores do Brasil estão na Universidade de Maromba, se você quiser. A fazer parte da maior plataforma de educação sobre musculação do mundo junta com a gente, e claro você que é aluno da Universidade Maromba terá no futuro a possibilidade de fazer perguntas exclusivas para quem tiver nessa cadeira aqui uhum. então assina já o link está no comentário Isa Pessini, tem uma coisa muito legal sobre você, que eu faço questão de comentar, porque a gente nota a sua humildade sabe, a gente sabe, a gente sabe ver quem, quem tem o coração quentinho, quem quem (risos) se emociona e tal. E um tempo atrás, eu lembro que você deu um carro pra sua mãe. Uma casa. Uma casa? (risos) Com o cheque (risos) do nível, né? É.
2: Você
0: deu uma casa pra sua mãe. Por quê? É claro que é meio óbvio. Ah, Você tá perguntando por que ela deu. Por que que você (risos) deu essa casa pra sua mãe? E o que que você sentiu, cara? Quão importante é pra uma menina como você fazer algo desse tamanho?
2: Porque mãe é mãe, né? Mãe, família. Então, minha mãe... Ela se separou do meu pai é, quando eu já morar com os avós e ela foi morar com os meus avós. Só que ela morava ali num quartinho que era um quartinho que tinha uma cama, cozinha, tudo, num lugar só. E, e eu morava com meus avós para ela ficar mais à vontade, tudo. É, eles arrumaram um cantinho para ela no fundo. E, e eu falei, poxa, um dia eu quero poder ajudar de alguma forma. E eu morar, aí eu saí da casa dos meus avós, eu morava sozinha, aluguei um apartamento, tal. E, e eu sabia que minha mãe, sabe, ela tem um cantinho pra ela, pra ela poder colocar as coisas dela, arrumar do jeito dela. É, e aí quando eu ganhei o Olímpia eu voltei pra casa, aí eu falei, eu acho que eu vou fazer, eu, eu, assim, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não quero um, não tem como eu vou comprar uma casa pra mim e minha mãe. Tipo, eu vou comprar um apartamento pra mim e minha mãe. Você não, não tinha casa ainda. Não. Eu, eu Primeiro eu você deu uma
0: casa pra, minha... pra sua
2: mãe. É, e aí eu peguei... E, e, assim, minha mãe, no começo também, até se ela não tivesse feito isso, mas minha mãe ganhava ali um salário mínimo e ela tinha dois cartões de refeição, né? Aí uhum. um, ela deixava pra mim pra comprar... Aí teve uma época que ela me ajudava ali com as coisas da dieta. Aí um ela deixava pra mim, depois chegou uma fase, ela, ela falava, olha, isso aqui, pra eu ajudar você a comprar um frango ou alguma coisa. Era, tipo, um cartão de 80 reais, mas, ela, nossa, ajudava muito. Sim. Então, ela sempre me Peraí, o limite falando, do cartão
0: né? era de 80 reais? É, um cartão... Sabe de refeição? Sei, cartão de refeição. É... Quanto, aí, tinha, t- quanto tinha o outro cartão, só pra eu entender dela, você lembra?
2: Ah, o outro acho que era uns 300, vou coisa assim. Aí tá. eles achavam pra mim e pra ela, porque ela comprasse pra minha irmã também. Sim. E aí o, ela me ajudava, é, tipo assim, ela me ajudava é, do jeito que ela podia. E, e minha família, eles nunca me ajudaram, é, tipo, ah, você quer competir, vou pagar passagem. Não, não tinha uhum. como, mas só que não eles que me, me apoiaram. Tinha... Eles nunca falaram não. É, e aí eu peguei é, depois eu voltei pra casa e falei, nossa quantas
1: competições eles conseguiram assistir sua ao vivo?
2: só... foram três, minha mãe, minha uhum. mãe e meu pai que foi numa só conta de Brasil graças a Deus uhum. teve a oportunidade de ter o show profissional no Brasil uhum. depois que eu virei pro profissional eu falei, nossa, eles nunca vão me assistir é. e aí, meus depois, pais acho que nunca me
0: assistiram assistir. sério, mano?
2: Ah. aí eles conseguiram ir aí, e minha mãe ela, e ela meus
0: tá... pais também não, acho que é porque eu não competi <risos>
2: aí eu peguei, voltei do Olímpia e aí eu falei, aí nesse dia eu tava treinando, aí a gente tava com ele e falei, amor, acho que eu vou pra parte da minha mãe. Aí ele, sério, eu falei, é. ele, nossa, que legal. <risos> aí, foi, falei pra você, comentei. Na academia, aí eu peguei e falei... E foi uma surpresa pra
1: ela, ela não imaginava.
2: E aí nisso, eu já tinha a competição marcada, tudo, aí é, eu falei, nossa, mas eu tenho que fazer isso, mas tem que, ser, tem que ser uma surpresa. Não tem que uhum, saber. Uhum. E aí eu lembro que eu contei pra minha irmã primeiro. Porque minha irmã ia morar junto com ela, né? Eu contei pra minha irmã e assim, minha irmã chorou, ficou muito feliz. E aí no dia da minha mãe de entregar o meu apartamento, de entregar... Sua não mãe crescido. nem
0: desconfiava. Não,
2: não, minha mãe é... Ela, gente, minha mãe é muito ingênua. Ela é muito boazinha. E Então qualquer coisa que eu falava, ela acreditava. Então eu falava assim, mãe, é, amanhã a gente vai fazer caminhada. Eu, o tio, aí eu te passo lá pra te pegar é... E aí, a gente se encontra. Ela tá bom. Aí, me, tipo, falou. aí eu já tinha combinado com meu tio, né? Aí ele, olha, eu vou passar. Eu vou falar pra ela que eu vou passar na casa de um amigo porque eu preciso entregar alguma coisa. Eu falei, uhum. tá bom. Aí ele desceu, aí ele falou, vamos. Aí ele chamou ela, né? Aí na hora que ele chamou ela. É... Não, aí a gente desceu junto, aí foi. Foi chegando na porta e ela
3: estranhou.
2: Uhum. Não, que eu tô... vim com... Vou com vocês, então eu parei aqui pra esperar. Aí fui, entrei, dei a chave pra ela. Nossa, aí ela chorou. É, tem até o um vídeo, assim, do dia. Ela chorou. Você bechamada. gravou? Gravei. Então, foi, foi bem legal. E, assim, eu acho que pra mim foi uma... Nossa, eu fiquei mais feliz do que se fosse pra mim. É, porque é uma sei. coisa que eu vou levar pra vida, sabe? E é uma coisa que graças a, 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 a um trabalho que eu amo fazer, é, que me ajudou a proporcionar isso pra ela.
1: Sim, eu acho que também é o sonho de qualquer filho, né? Poder retribuir os que os pais fizeram por ele, né? Ah. Então, é o ciclo meio que da vida. Os seus pais, quando de você até o momento que você começa a cuidar dos seus pais, né? É,
0: eu espero que o cuidar dos seus pais não chegue nunca para nenhum filho, né? Porque isso significa que seu pai exige, seu pai sua mãe exige cuidado, mas pelo menos você poder olhar por eles, é, mas... <risos> recompensar de alguma forma, né? Porque são valores que estão se perdendo, se a gente for ver hoje, né? Sim. Parece que filho acha que o pai e a mãe têm a obrigação de fazer aquilo tudo. É. E, e hoje, cara, que eu sou pai... Eu vejo o quanto que eu abro mão de fazer as minhas coisas pra fazer pela minha família. Não é nem o Logan em si, sabe? Pela minha família. Não, isso aqui ó eu vou fazer agora porque isso aqui é importante pra minha família. É é como o Caio falou. Talvez o pai, ele vire pai só no momento em que o neném nasce. Mas falando né, da minha parte, é algo tão grande assim, cara. E você não espera. Né, eu tenho certeza que sua mãe nunca deitou a cabeça dela no travesseiro, esperando assim, ai, tomara que minha filha faça sucesso um dia e me recompense, e me uhum. devolva tudo que eu fiz por ela uhum. e tal. Eu acho que por isso que o, o choro dela é algo tão genuíno, assim, sabe? É, Parabéns, viu, é. por você ter feito isso.
2: Ah. E aí depois eu outras coisas bem, assim, igual, eu sabia que ela... Por ela eu não ia viajar, ter uma viagem de avião. Uhum. Aí depois do dia das mães eu falei, mãe, vamos fazer uma viagem... É viajar pra algum lugar e foi a primeira vez que ela andou de avião. Então essas coisas pra mim foram foram muito legais pra poder proporcionar. Coisas que que eu sabia que pra mim não ia fazer falta e me deixar mais feliz, só que pra ela poderia ser uma coisa mais distante, sabe?
0: Agora, pegando esse gancho, porque assim, Isabessine, pá, vence a anorexia, ganha uma carteira profissional, vira melhor atleta do mundo da categoria dela, aí tá chovendo dinheiro na horta dela pra um cacete, ela dá uma casa pra mãe (risos) dela. Tô brincando. <risos> Fala pra gente como que foi a mudança de vida. Mas, foi o esporte que te de deu dinheiro. isso, né? O esporte que te deu essa possibilidade. Sim. Como sua vida se transformou? Como era a vida da Isa antes e como é hoje?
2: Ah, eu trabalhava na academia assim, o dia eu ia pra escola, eu estudava ainda, aí depois fui pra faculdade, mas eu estudava, ia, sei lá, ia treinar 5 horas da manhã, aí saía de lá, ia pra escola, entrava 7, saía meio dia 20, voltava pra academia, aí fazia meu cardio é, e, entrava, e já ficava, porque eu entrava no trabalho duas horas, saía dez horas da noite. E aí depois, é, quando começou a competir e tudo, aí eu ficava depois das 10 ainda pra fazer mais um cardio é, e voltava pra casa. Então eu ficava o dia todo fora de casa. Então no domingo eu tirava ali um dia, fazia minhas refeições todas da semana é, eu morava com meus avós ainda e fazia tudo, deixava pronto, porque eu não tinha tempo durante o dia. Então, às vezes, as pessoas falam, ah, mas eu não tenho tempo. Eu fico pensando, gente, mas eu saí de casa às 5 horas da manhã, voltava às uhum. 11 horas da noite, ficava uhum. o dia todo na rua e fazia. Quando você quer, você faz acontecer, Sim. você faz dar certo. É, a não desculpa, desculpa do
1: tempo. Não, eu sempre falo: você não. Você não quer ter tempo. Tipo assim, você tem. Todo mundo tem tempo. Eu sei que sua vida pode ser. Foda pra caralho e tal, mas se você quiser, vamos dizer, ir na academia, talvez você tenha que sacrificar uma hora do seu sono pra treinar uma hora. O tempo você tem, aqui né meu pai, meu pai chega em de casa, e fala, não tenho tempo. Não, eu falo pro pai, que você né, gosto de treinar, às vezes ele fala, ah, eu quero que treinar, mas não tenho tempo. Não, não é que você não tem tempo, é que você chega super cansado do trabalho, você não tá afim de pegar e ir na academia. Você quer descansar, quer conversar com a sua esposa, quer relaxar, que é normal, não tá errado. Mas falar que você não tem tempo, não. É, Só é. Lá admite. Fala, não, eu não, não tenho energia e vontade de ir depois do meu trabalho, que eu tô muito cansado e tudo mais.
2: E muitas vezes também pra competir, é, como eu competia no Rio de Janeiro, eu, eu ia de ônibus, e aí eu, eu fazia rifa, a, a loja de suplementos que me usava no começo. Às vezes eles montavam um kit pra eu fazer uma rifa. Então eu comprava uhum. aquelas cartelas de rifa e rifava o pessoal da academia. É, já fiz sorteio online também. Tipo, ah, vou, sorti- vou fazer uma rifa, mas vai ser... Ven- é, vou vender online. Então, eu fiz muitas dessas coisas no começo pra, pra me ajudar. Hoje, graças a Deus, eu consigo viver do esporte uma coisa que eu, eu sempre escutei. Ah, no Brasil ninguém vive de esporte, uhum. no Brasil não tem uhum. nada. É,
1: foi, foi, foi algo muito rápido que aconteceu no Brasil, né? Foi essa, foi. essa explosão do esporte. Sim.
2: E aí hoje, graças a Deus, é, eu tenho todo o esporte que preciso pra poder me dedicar 100% pra minha uma preparação. Uhum. Então, o meu trabalho hoje é ir pra academia, treinar, fazer meu cardio, voltar e cuidar da minha alimentação e do meu descanso. E, claro, as redes sociais uhum. isso tudo que também demanda É isso que mais. eu ia falar.
0: Como, como que a Isa Pessini ganha dinheiro hoje?
2: é sendo atleta, mas é tudo junto, né? Sim. É, porque assim, o, você... O cheque
1: que... das competições é algo substancial pra você? Tipo assim, na, na, na sua vida? Porque, querendo ou não, não é algo certo, né? Tipo, é. talvez você ganhe, talvez não. E a gente sabe que os cheques variam muito. Por exemplo, Varia. depois do Olímpia qual que foi... Acho que o Arnold é o que mais pagou, né? É,
2: aí o Arnold é... Mas aí é muita diferença. É, tipo, o Arnold é 7.
1: Sete? O Arnold, o campeão, ganha 7
0: mil dólares só. 7 mil só. dólares? No Olímpico foi 20. quanto? 20? 30. Foi 50. Ah, nossa, é muito diferente, muito cara. Diferente. Por uma categoria que talvez então, seja a que mais agora, tem atletas. Dois. Dois.
2: Então varia muito. Então assim, não, é, não conto... Até porque não tem como você... você não fala, ah, eu vou lá e vou ganhar tudo. Hum, Exato. Sempre. Então, então é uma coisa que... É meio que assim, um, é um bônus, né? É um bônus. É um uhum. bônus. E, e aí é o um, é é um trabalho das redes sociais, né? Porque você tem um patrocinador, uhum. só que você tem que fazer o trabalho das redes sociais. Porque você tem que... Mostrar trabalho ali também. Então, uhum. muitas vezes as pessoas perguntam... Ah, como eu consigo patrocínio? Eu quero começar a competir. Eu, gente, não é assim também... Ah, eu vou eu, Claro, quando eu comecei a competir... gente eu não, eu não era nem atleta ainda. Eu queria patrocínio. Eu também já, tive, já pensei assim. Aí eu ia lá nas empresas né mandava... Uhum. Oi, tudo bem? Eu vou começar a competir. Você pode me patrocinar? <risos> aí eu pensava... Aí eu ficava com a história do Rafa na cabeça, né? O um, não você já tem. Você tem que buscar buscando sim. É. Só que nisso, algumas... Se interessavam. Porque, viam, porque eu já postava... Eu não tinha faz nada de seguidor... Mas eu já postava ali minha rotina... Uhum. Então, é só que você. Depois você começa a entender. Então, você que quer um, um patrocínio, você que está em busca disso, mostre trabalho, então mostre resultado. Não fala, ah, eu quero começar a competir. E, não, começa a mostrar. Seria o seu esse trabalho. o conselho
0: que você daria para uma menina que se espelhe você e quer também viver do esporte um dia? O que, que ela tem que fazer agora, que ela tem pouco seguidor? O que, que ela tem que fazer na mídia social dela? O que ela tem que mostrar, Isa?
2: Ela tem que. É assim, colocando a rotina dela ali, mostrando, outras empresas vão ver que ah, ela tá mostrando isso, ela, a pessoa pode se interessar em colocar o produto dela ali também. Uhum. Ela tendo uma boa comunicação com o público dela, sendo verdadeira, porque às vezes você tem vê muitas pessoas falsas e colocam alguma coisa que às vezes nem usa, uhum. que é só porque... Você era muito é tímida marketing.
1: no começo, com mídia social?
2: Nossa, era. Tem uns vídeos meus que eu, eu olho assim, que eu gravo no Instagram antes, uhum. e, nossa, muito tímida falando assim, Sim. quase não olhando pra câmera. É, e, e aí depois foi melhorando, mas... É. É, isso é com o tempo também, é então É prática, você tem que não tem jeito, não é. tem
1: jeito. Isso daí você tem que fazer, tem que praticar. E é, é o que a gente fala, tipo assim, seu patrocinador e tal é, é sempre de acordo com o que você vale hoje, né? Então você sempre tem que trabalhar a sua imagem. É. O mais importante não é, tipo, necessariamente o trabalho que você faz para integral, é o trabalho que você faz para você, para valorizar a sua imagem. Que isso sempre vai estar de acordo com o que... que a sua é. patrocinadora vai querer te pagar, entendeu? Sim. Porque por mais que você tenha ganhado o Mr. Olymp e tudo mais, se você não continuar trabalhando na sua imagem, é. o, uma hora vai chegar na hora de renovar o contrato e falar, bom, e aí, que, que tipo de retorno você vai conseguir me dar hoje? Porque dois anos atrás você me tava dando um retorno legal. Mas e hoje? O que, que você está fazendo para agregar na sua imagem? Né? Porque a gente vê várias carreiras de atletas muito famosas acabando, porque às vezes o cara fala uma besteira, viraliza, uhum. e, e aí ele acabou denegrindo a imagem dele. Então, sempre o mais Sim. importante é prezar você, a sua imagem. Então, você tem que sempre olhar seu perfil do Instagram e olhar quanto que vale isso aqui, né? Se eu fosse uma, um patrocinador, uma marca, eu ia olhar para isso, eu ia, né, é, valorizar... Hum. Que, que eu, tipo me valor? é, né? eu me patrocinaria? Exatamente.
0: Eu me patrocinaria. Isso é importante mesmo. Isa, vamos falar agora <coughs> do que está por vir. Você vai ganhar o Mr. Olympia esse ano?
2: Com certeza.
0: Eu vou fazer um, uma análise aqui mais fria. E aí você me diz o que, que você imagina. A gente tem, num, num gameplay hipotético aqui, cinco, cinco meninas que ficaram na sua frente no Olímpico do ano passado, ou seis. Cinco. Cinco, né? A gente tem Angélica Teixeira, que vai ser mamãe, não vai competir esse ano. Então, um lugar a menos. A gente tem Etla que não vai competir. Um lugar a menos.
1: Não vai competir?
0: Etla não vai competir. Aí a gente tem ali, Laura Lixapados, Que tentou te dar uma invertida, não funcionou, você ganhou dela. Então você já subiu um step ali na frente dos juízes. Tem tem a Jennifer Dory, que também foi vice-campeã. Foi vice-campeã no passado, você venceu ela no Tampa também. Caraca, da hora. E a gente tem Janet, a atual campeã, que anunciou que não vai competir.
1: Por que não? Nossa, tô por fora, (risos)
0: velho. Tô por fora pra caramba. Ela decidiu... Deixa eu ver o que eu posso falar aqui. Ela decidiu que ela vai focar no lado profissional dela. Ela virou produtora de eventos, fez um show agora, entendeu? Ela precisa focar na carreira empresarial dela. Isa Pessini, quem não tendo ninguém na sua frente hoje? Tecnicamente, eu sei que muita coisa pode mudar. Quem que você daquela aquela bisbilhotada no Instagram ainda. <risos> Quem que é aquela menina que você fala... Ah, essa aqui eu tenho que ficar de olho. Fala três pra mim. Eu sei que Jennifer Doria e Laura de Chapados... É. Automaticamente por já ter ficado na sua frente no Olímpia, Já são meninas que você fica de olho. Quem mais você olha?
2: É, agora depois de tampa... Eu, assim, eu ganhei dela... Só que quando... Eu sei porque eu, eu já percebi por isso. Então você quer voltar melhor ainda... Uhum. É, então eu tenho sempre que. Eu não posso falar. É, eu falei com certeza, mas é porque eu tenho que pensar assim. É, sim, porque sim. Isso é uma confiança que eu tenho no meu trabalho. Porque de, eu gostei muito do físico que eu coloquei em Tampa e foi melhor do que o Arnold e o Olímpia que eu ganhei. Então, você
0: considera o seu melhor físico, então, de considero. Tampa?
2: Não só eu, quanto os árbitros chegaram ali depois, o Tyler veio falar comigo. Ele, você tá melhor do que o Arnold que você foi campeão. Então foi
1: uma vitória unânime. Foi.
2: Foi Ótimo. unânime e foi. E assim, foi, foi o melhor físico da minha vida. E na uhum. preparação eu falava para mim, eu não sei o que vai ser, como vai ser o resultado. Mas eu, esse é o melhor físico da Legal. minha vida. É, e aí, o, assim, a Jennifer e a Laura são excelentes atletas. E a, a Laura até vai competir agora. Encontrei com ela, falou que vai competir agora de novo. A Jennifer ganha, competiu semana passada. A Laura vai competir agora de novo. É, então são pessoas que, que são atletas excelentes. Mas tem outras atletas, tem vários atletas classificados. Tem brasileiras também que vão ir: Gabi Messias. É, Quem Gabi Messias. Gabi Messias, essa é sua Ela não compete conheço. por. Ela coloca em Nova York. Ela Ok, Nova York. ok. Uhum. Gabi Messias, tem outras atletas também: é, a Romina, que já foi top 3 do Olímpia, uh-huh. que vai competir. Então tem vários atletas excelentes. A Marvin, Ash,
0: Ashley Kaltwasser, Ash, te chama Ash, a atenção?
1: Ashley me chama. É de menina de Ohio?
0: Não, a Ashley ganhou, ela ganhou três vezes. Ah, a, Ashley três vezes. É, a Ashley vai bater o recorde do Dexter em breve. É. Não, mas ela, ela é de Ohio. Ela é de Ohio? Uhum. Eu não sabia. É
2: ela é de Ohio. Mas, mas ela mora na, na Califórnia, tá uhum. mas Ela já é três vezes campeã da Olímpia. Só que tem várias. Maureen, que é atleta do Panamá também. Então Marine. tem excelentes atletas que estão indo pro Olímpia. Uhum. Só que eu aprendi a, a saber valorizar mais o meu trabalho e não ficar, sabe, ah, não, mas. É né? muito da
0: hora esse papo, eu gosto desse papo, esse mindset é da hora, mas não vem não, (risos) não começa não. Quando você tiver ali que chamasse, ó, first call out,
2: (risos) number Number 15
0: is a Pessine, aí você foi lá pra frente, beleza. Quando você olhar pro lado no first call out, quem que vai estar do seu lado nesse Mr. Olympia?
2: Olha...
0: Você não não é mãe de nada, você não tem que acertar na quem que você acha que vai estar. Quem que você acha? Ó, ah, essas eu meninas não são foda.
2: Ah, mas sabe, você sabe isso. É, não, mas... eu que visualiza. Lauren, Jennifer... Aham. É. Um, uh-huh. eu, eu imagino que estarão.
0: No mínimo cinco, você sabe
1: nesse first call out, né? É.
2: Ashley. <risos> Ashley. <risos> Ashley, mais duas. Por que tem excelentes atletas, gente?
1: Você tinha falado três no
0: começo. Não, não. Três que ela ia bisbilhotar. Ela falou já. Agora a pergunta é diferente.
2: Agora é mais duas. É.
0: Agora é assim. Fui chamada não, no Força Calaute. Então Quem é mais vai estar tá comigo? mais
2: uma, porque uma vai ser eu.
0: Sim, uma é você. Pô, deixa de ser frouxa, Isa oh, é. Fala o nome <risos> de meninos aí, cara.
2: É. Ó, Laura
0: Lee Chapados, Jennifer Dory, concorda. As duas vão... Não quero fazer, não não. Não
2: colocar a sexta aí de novo.
0: Não vai ter sexto lugar, não. Não, não. Não, não. É, não você, você e as duas, tá beleza. A Ashley. Ashley Kautwasser, concordo. É. Quem mais?
2: Eu gostei muito. Ah, nossa, tem, tem duas. Hum. É. Daraja. Ah, Daragia
0: a Daraja foi que ficou atrás de você é. em tampa. Ganhou da Laura ali. Ela é muito boa Essa menina saiu de onde, velho? Que eu via em lugar
2: nenhum. O do Inver... Não, o universo.
0: Universo USA?
2: Não, o NPC Nations. O, o,
0: o é, Chega com moral. Ganhou o é, chega com moral.
2: Aí ela, eu, eu lembro que eu conheci ela aí depois no Road to Arnold o ano passado. Uhum. Na NPC Jeans. Jean. Aí eu conheci uhum. ela lá, aí ela foi pro Arnold, aí depois ela foi, participou de um show recente, foi campeã e participou agora do Tampa e feliz.
0: Show de bola, cara. Porque show de eu, bola. É
2: porque ela chama atenção. Porque ela, ela ficou ali também na frente das meninas que foram bem no Olímpico
0: Exato, exato, com certeza, com certeza. Agora, tá, beleza. Se você fosse olhar, se, se a história da humanidade acabasse hoje, quem seria o maior ícone da categoria biquíni, na sua opinião?
2: Ah, pra mim é Ashley. Ashley. É. Porque ela tem três títulos no Olímpia. Uhum. E é, é, mais de, Acho que passou de 40 títulos profissionais na biquíni. Caraca.
1: É. Não, acho que 28, semana... né?
2: E ela fez uma loucura semana passada retrasada, que ela competiu na sexta. Uhum. Aí ela viajou pra. Pra não sei. Ela competiu na sexta e tinha um outro campeonato em outro estado no um domingo. Ela foi. Nossa.
0: Que isso? É muito doido, essa mas mina, Ela né? não tinha
1: dado uma pausa um tempo. Ela parou, tinha... ela operou, né?
0: Ela não operou não a vista, mesmo. se eu não me engano. Ficou um ah, tempo parado e depois voltou. Fazendo
1: uns TikTok lá. É,
0: ela é uma mina que ela parece ser muito engraçada. Ela parece ter uma vibe legal. O que que, o que que você, por que, que você acha que ela ainda compete? Porque assim, eu, eu não consigo imaginar que na cabeça dela ela acha realmente que ela vai vencer, sabe? Você vê ela como um Dexter Jackson mesmo sim? Porque o Dexter, qual que era a pilha dele? Ele ama essa parada, ele gosta de competir e bobeou a gente pimba. Se você errar, meu irmão, eu não vou errar. Você acha que a, que a pilha da Ashley é a mesma?
2: É, eu acho que assim, ela também vive disso hoje. É, da imagem dela e hum. tudo. E, quem não é visto não é lembrado. Ela estando sempre ali ganhando shows, ganhando shows. Ela é vista, ela... Ela ama Uma coisa tem que amar, né? Porque senão você uhum. também não faz é. fazer isso, ama competir, mas também Porque ela tá sempre sendo vista E assim, você consegue, acaba recebendo mais propostas Ah, essa menina tá sempre ganhando Então vou colocar minha marca ali nela Porque uhum. também vai ser vista
0: Tirando as meninas que Já, as brasileiras, tá? Tirando as meninas que já estão No circuito profissional com alguma exposição Meninas que já estão ganhando show Tá? Tirando essas meninas Quem do Brasil você acha que nos próximos anos pode ser um nome forte na biquíni? Pode ser já uma profissional que ainda não despontou ou pode ser até uma amadora. Quem que você tem visto que você fala, pô, essas meninas aqui vão se dar bem, cara, se elas estão no caminho certo.
2: Menina, então me matem, mas eu não tô... Competindo. Ninguém. Não, não, mentira. Não tem ninguém na... Rubens, é, quando é eu olho não pra trás, uh... não vejo ninguém. Não teve competição, muito competições difícil recentes. Assim. Sim. Então, você não tem competição. Então, a quem tá recente é a Maju, que eu vi agora, Maju. Uhum. A Lana, também é uma atleta profissional, uhum. ela é muito boa. Ela competiu... Sim. Ela competiu agora também no México. Pri também. Pri
0: Rodrigues. Pri... Pri Rodrigues começou
2: sabe. agora. Então, são atletas boas, só que elas precisam... Competir mais uhum. para é, detalhar mais o físico, pegar feedback dos árbitros aqui de fora, que elas nunca vieram para os Estados Unidos. Elas precisam vir para saber dos árbitros aqui também, entendeu? Uhum. Para conseguir adequar. Muda muito, né, Isa? É, muda, muda muito de árbitro
1: para árbitro. Preferência. Né? É. Uhum. Quem tá. que é o seu público hoje no Instagram, etc? São atletas, aspirantes a atletas? Você tem muito público internacional? de pessoas gringas, de, das gringas mesmo, que eu vejo o pessoal te marcando, assim, as gringas, né? Tipo, ah, a minha inspiração é a Isa Pessina, tipo, geralmente em inglês, né? É, como é que você vê seu público hoje? Que, que demográfica... É,
3: demográfica? Yeah.
1: Demográfica... Ah, não, não, você
0: diz que segue ela? É. é que não sei como é que é o nome disso, cara. Grande maioria é mulher.
2: É... é. 37% é brasileiro
1: e o resto é... 37% ah, é. só? É então, então, deixa eu fazer outra pergunta. Você acha que o esporte feminino é desvalorizado no Brasil?
2: Ah, é. É, a gente sabe que é. É, porque assim,
1: eu vejo você, né? Porra, você falando isso já dá pra ter uma noção, porque a maioria que segue ela é gringo. E porra, é. ela é uma brasileira, uma das únicas a ganhar a maior competição de fisiculturismo do mundo. Sim. Dá né, tipo,
0: é até um pra entender por que as pessoas. Por que o, o público dela é tão
1: diferenciado, tão sim, vasto. Assim, né? Sim, é. eu sabia que ela tinha seguidores gringos, mas não imaginava que fosse. Porra, hum. quase 70, 60, 63%. É. Então, assim, é, é uma coisa que eu vejo muito, porque hoje a gente vê, tipo, na, no, no masculino, pô, uma galera que é amadora com hype enorme. Mulher Sim. você não vê, você não vê nenhuma mulher amadora com hype hypada pra caramba na uhum. mídia da Maromba, tá ligado? Sim. E as que você vê são as que são super campeões, a Isa, a Ângela Borges, é. sabe? Mas mesmo assim não se compara com o hype de um atleta profissional brasileiro que nunca nem foi pro Olimpia.
3: Uhum. Não,
2: e até comentaram no, no meu canal esses dias, nossa, eu acho que foi um rapaz que chegou agora. Nossa, mas me isolou, só tem 20 mil inscritos. Eu falei, Ué, ajuda, ajuda aí, então. Então ajuda, né? É, Já exatamente. se inscreveu? Já se inscreveu,
0: então? Né? Aliás, seu canal do YouTube é? Elisa Pessini. Isa Pessini. Biquini Pro. É. Isa Pessini Pro. Se todo mundo que vê esse podcast que se inscrever lá, vocês não tem ideia de quanto vocês estão Você ajudando. Vocês está colocando legenda em inglês nos seus, nos seus vídeos?
2: Não, gente, eu, eu comecei a colocar mais conteúdo... Assim, consequência agora, né? Uhum. Porque eu ainda tenho Tem que aí. pegar
1: esse seu público gringo. É. Sim, com não, certeza. Não, mas eles
2: pedem muito. Às vezes não tem é. um comentário lá, não entendendo nada, mas tô assistindo.
3: Não, é.
0: coloca alguém pra legendar é. seus vídeos, com certeza. Coloca Ajuda alguém, muito. Vai ser
3: legal.
0: É... Você sente prazer fazendo YouTube, mídia social e tal? Ou Sim. você realmente é, encara como, não, isso aqui faz parte do meu trabalho, eu preciso ser consistente aqui e tal? Como, como que é?
2: Eu gosto. Eu gosto porque eu acho que assim, eu consigo passar conhecimento, conhecimento passar minha rotina as outras pessoas que podem ensinar alguma coisa para elas e elas também me, me motivam muito. Então, é, é uma troca, sabe? Uhum. É, mesmo que, ah, tem vezes que você vê alguma coisa que te chateia, mas isso acontece. Você uhum. tá exposto ali você recebe coisa que você gosta e que você não gosta. Só que é, principalmente depois do, do Olímpia, igual eu falei, teve muita coisa que me chateou, mas teve muito comentário É muita mensagem de texto, assim, que eu recebi das pessoas, que eu falei, caramba, olha que legal, as pessoas, sabe, umas mensagens, assim, que realmente me tocaram, porque foi uma fase bem bem difícil pra mim. Com certeza. Mas eu eu gosto de fazer, é claro que tem que ter uma sequência, tem tem patrocínio que tem dias de post e tal, mas faz parte, então eu não posso reclamar de nada, porque hoje, graças a Deus, eu tenho tudo que eu preciso pra, pra viver de uma coisa que eu amo, que é competir, Viajar. Amo isso, então...
1: E seus planos para o futuro? Tipo, quando você se aposentar, o que, que você pretende Excelente ter? Excelente pergunta. Ter, né? Porque a gente sabe que a carreira de atleta é uma carreira relativamente curta. curta. né? É, então, o que, que você pretende ter depois que você se aposentar? Porque assim, você pode levar a sua carreira para vários lugares, como você falou. Você tem uma parte do seu público que são de pessoas é, que eram anorexas ou que são estão se recuperando. Cara, isso você podia levar, você podia ser uma no speaker pra isso, sabe? Viajar o uhum. mundo pra dar palestra sobre com isso. Com certeza. É, ou até, é, eu sei que você tem e-book já, né? Mas uhum. fazer algo mais voltado a isso. Ou se não é a sua paixão de verdade, né? Focar mais no esporte, ser uma coach ou uma é, treinadora de poses, que você também faz muito. Que, qual que é o seu, seu objetivo empresarial, assim, nesse sentido?
2: Eu acho que, com certeza, é, eu iria continuar com alguma coisa relacionada a isso. como é, Coach de pose. É, eu tô terminando minha faculdade também a de educação física, que eu tive que trancar depois do Olímpico mas eu uhum. gostei tem que terminar. É, tem também a. Eu, eu gosto muito das coisas de palestra de workshop, que foi uma coisa que eu fiz bastante antes da pandemia, só que depois da pandemia uhum. tinha muita coisa de e eu tive que parar. É, e eu queria fazer workshop, essas coisas falando dessa história, porque eu sei que pode, pode ajudar muitas meninas que passam pelo que eu passei. Uhum. É, só que também tem... Abri agora uma empresa de biquíni que tá começando ainda. É, eu vi,
0: é cara, mesmo? É biquíni de competição Sim, ou biquíni de... Biquíni de
2: biquíni.
0: Dia a dia, dia de praia? Isso é bom. Uau, que bom. É só que, que eu prótico, preciso colocar cara. o
2: transmodelo lá, porque eu acho que o pessoal pensa que é só pra até...
0: <risos> Sim, é. <risos> porque é só
2: eu tirando foda, é então... É
0: verdade, é bom se colocar, colocar, colocar. Porque é, tem é, isso, é, né? Tem, tem gente que acha que... Ah, pô... Ah, a Isa tá promovendo alguma coisa. Ah, é só pra atleta. A ah, Isa é. promoveu uma maquiagem. Ah, é só pra atleta. É, Não, é
1: Secret. As miragens que é só aquelas modelos que usa aquelas maneiras. É. Né? Sim. <risos> e aí...
2: Como
0: é o nome da linha? É Isa Pessine mesmo? É,
2: é, é Isa Pessine, Pessine Store. Store,
0: né? Isa Pessine... O site é Pessine Store. Isa Pessine Beachwear. Ah. manda um pra mim que eu posto uma foto no Ah. Instagram usando o biquíni e eu faço um merchan, eu tenho certeza que visitas no perfil você vai ter, vendas não
1: sei se tiver biquíni pra beber eu coloco na Summer olha, que legal ideia de marketing (risos) muito bacana, ô Isa, agora vamos falar
0: vamos vamos, vamos falar de coisa que ninguém fala vamos Vamos falar de coisa que ninguém fala quem que é a atleta você não precisa falar nome se não quiser, se ela ainda for muito conhecida (risos) (risos) tem muita atleta pau no cu? Sabe por quê? Vou contextualizar. Mulher é complicado, é, é você um sabe. Né, Mulher, Mulher é complicado. Eu, eu quero que você lembre assim: quem que foi a, a menina mais gente boa que você já dividiu um backstage, a menina que você falou assim, puta, essa menina aqui era da hora, por mais que ela fosse minha adversária, por mais que eu competisse contra, era gostoso estar com ela ali e tal. E se tinha as pau no cu que você fala, ah, não acredito, essa menina vai estar lá de novo.
1: Tem que gente te sabotar no backstage olha, no sal, no jogar sal. um
0: sal na água. Mas sabe o que
2: acontece? Eu acho que isso acontece muito mais com brasileiras. Porque, sabe por quê? Não, não tô. Eu, eu não imaginava.
0: Todas. Eu imaginava. Porque
2: assim, ó. É, Bairrismo.
0: É... Bairrismo. Ué, eu, vamos supor, Marinha. nós dois vamos entrar numa competição, eu uhum. e você. A gente pode até ser brother. Uhum. Mas eu posso perder pra qualquer um lá, menos pra você. Brasileiro é assim. Tipo, se eu ganhar do Caio, já tá bom. Porque pelo menos perante o meu país eu não sou ruim, que eu ganhei do sim, sim. cara. Entendeu? Não importa se ficar nós dois em último. É um pensamento imbecil. Hum, não importa se fica nós dois em último, desde que eu ganhe dele. Eu fico em penúltimo. Sim. Entendeu? É, mas
2: não todos, porque a gente já teve é, backstage excelentes atletas. Mas tem umas que já passaram assim, que fingem que nem te conhece, Entendeu? Tipo, passa, hum. aí você oi. fala, ah, oi, não tinha te visto, entendeu? Mas você sabe hum. que você te Bigazão. Então tem, tem um monte disso. É, mas igual as outras meninas que, nossa, é, dividir backstage com o com e com a Frida, que agora mudou de categoria. Uhum. É, é divertida é gostoso. É que, assim, o momento do backstage, pra mim, até eu já ouvi comentário, ah, Isa, você não sai muito nas fotos. É porque ali é o momento pra que concentrar. eu tô focando e tô concentrando. Uhum. Então, a, talvez ali, depois das prévias, pras uhum. sinais, é o momento que eu me descontrai mais. Mas, pras prévias, é o momento que eu fico mais concentrada, mais na minha, ali, mais reservada. Você eu pode
0: sei. dizer que você fez amigas né, na sua categoria?
2: Eu fiz colegas, é. Colegas. amigas, assim, eu acho que foi mais com as, as minhas alunas de pose. Uau. Eu fiz amizades bem, bem legais, sério. Sério?
0: Você, é. olha que legal a isso, cara. Você ficou amiga de é. cliente.
2: É. Eu acho que acabou...
0: Tem que ter humildade, ou seja, você quer concorrer a uma vaga de amiga de Isa Pessino, você precisa pelo menos fazer uma aula de coisa com ela, cara. É o, é o meio ah, mais fácil. Dá pra
1: você comprar amizade da Isa
0: Exatamente. Cara. Um pacote de 12 aulas, meu, você sai até pra balada. Ela falou Já. que ela deixa o, o Eric em casa pra sair com você. Você é louco. Agora, vamos falar de Eric? Uhum. Como foi? Porque assim, a gente tem uma impressão de que é, normalmente você vai ser meio... Você que descu- o Eric
1: tem que ir pra Classic? Mas é por Calma. Mim, que o pessoal quer saber. Calma. Normalmente, <risos>
0: é meio disfuncional essa coisa dos dois ser atleta. Porque a gente sabe que o bodybuilding é um esporte em que você tem que ter um nível de egoísmo. Um pequeno nível de egoísmo pra você pensar em si próprio. E
1: ele né? fica muito pau no cu? Né, Calma, exemplo. Caio. Boton, eu quero eu... saber as perguntas, Calma, Ela vai irmão. responder tudo. Vai.
0: Eu quero saber como que o Eric entrou na sua vida e como é seu relacionamento <risos> com ele. O fato dele ser atleta, tudo se interfere, se não interfere. Porque eu acredito que você já tenha namorado caras que não são do bodybuilder. Certo? E qual que é a diferença? Maromba é melhor?
3: (risos) Fala que não, pra você ver. O cara tá aqui. É assim,
2: o Eric, quando a gente começou... A gente já já tinha se visto em outras competições e tudo. Foi o que a gente conversado. E aí depois o Arnold Classic Ohio em 2019 foi onde a gente se encontrou várias vezes ali na recepção do hotel. A gente conversou um pouco mais. Depois continuou conversando. Por Instagram, essas coisas. E aí depois do Muscle Contest em São Paulo, que eu competi, aí eu ganhei e tudo. Aí depois a gente foi jantar, né? Um, os amigos... Quem tomou a
0: iniciativa?
2: Não, aí foi, foi, foi ah, uma Ah, isso, é uma isso o primeiro encontro foi eu. Um, tá. Galera, tá.
0: Assim.
2: Aí nesse dia a gente nem conseguiu conversar muito. Só que aí depois que acabou o jantar tudo, aí eu ter pro meu hotel. Ele foi pro hotel dele depois ele foi lá na recepção do meu hotel e falou, olha, tô aqui na recepção. Aí eu... Aí eu desci. <risos> Mas peraí,
0: já tinha rolado algum olhar? Alguma, alguma palavra, alguma química? Não realmente uma surpresa. Você falou, o que é esse maluco que é aqui?
2: Não, já já tinha enrolado alguma coisa Porque assim, ah. o, o pessoal ali do meio já t- começava a ficar, né? Chipar, né? É, já ah, a galera tipando. já tava... Mas a gente não tinha nem conversado. Assim, a gente conversava por Instagram e tudo, mas pessoalmente... Não, o que, que a galera
0: falava? Tipo assim, ó, oh, Isa, Eric, passa, combinam. Mas começou assim.
2: porque a gente tirou uma foto em Ohio, né? Na, ali na, no hotel. E aí ele postou essa foto e aí o pessoal já começou os comentários. Aí eu, nossa, mas olha como esse povo, a gente já começa aí, come... já começou a ser comentário, uh-huh. assim. Aí, que, aí depois a gente continuou conversando no Instagram e tudo. É, e aí eu fui pra... Aí teve essa competição, aí depois ele foi na recepção do hotel, aí a gente ficou lá conversando até tarde. E aí a gente... É, até falei pra ele, né? Eu cheguei... Vou matar... Não, eu não, não, falei, não. Assim, não vai matar nada, pode tenho... contar. Eu falei assim, eu tenho muito medo de... Porque eu, eu te namorado mais antes, quando eu queria uhum. atleta. Não, porque eu, tinha, eu sempre tive muito medo de me atrapalhar. Sim. Então, assim, de me atrapalhar. Eu não... Não consegui fazer o meu 100% ali, E aí, foi, aí eu falei isso pra ele. Eu falei, olha, eu tenho muito medo de, de ter alguma coisa com a pessoa, e eu, eu tirar meu foco e eu quero, meu sonho é ganhar o Olímpia. Ele falou, eu sou atleta igual a você, eu sou atleta profissional, eu também tenho um sonho, meu sonho também é ganhar, ganhar a então, o Olimpia. Então, eu vou... Vai, é, vai, vai ser uma soma, eu vou estar aqui prático, uhum. aí você me ajudar, a gente. Vai, 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 vai ser é, um companheiro do outro. Uhum. E aí eu... <risos> então...
0: E foi ou ele só tava vendendo peixe?
2: Não, amigo. é, ele me afoia muito. É. É. Tanto é, assim que a gente começou a namorar foi quando eu a Olímpia e ano passado quando. Ó, talismã. Um Eric Talismã. É, ele já meteu mal. Eu falei assim: sorte, meu medo é ganhou me Olímpia. Aí a gente começou a namorar,
0: ganhou é. <risos> ele. Ó, talismã, cara trouxe.
3: Não, trouxe
2: é, agora em fase de preparação, contar tá os dois juntos. É, é, complicado. é tenso. É, é tenso. Não tem é, como. Disso
1: a gente não vai falar, Dantes. Ninguém precisa saber. Você <risos> não, não liga dele comer muito assim, você tá passando fome. Pois é. é tipo, ele tá, off, off, é, ele tá é, em off, ele tá em book, tá comendo um caminhão tá de pedido. Um eu ah, não ligo, não ligo. Uhum.
2: É, às vezes eu até falo: não, Você não quer comer alguma coisa? Quer que eu faça alguma receita? Quer que eu faça alguma coisa?
1: É, Baributo essas pira, né, de ver os outros comendo.
2: É, né? não, é, é. é coisa de louco. Mas eu gosto, não
1: ligo, não. Vamos falar, vamos falar de mais
0: coisa que deixa você é, com vergonha: é, Backstage de competição. Tem aqueles Master taradão? Já já passou por alguma situação? Do tipo, caraca. Mano, normalmente são os Master. Vai por mim. Ó, deixa eu te explicar uma coisa. Eu, eu, cara... Sabe quantas competições eu já fiz, cara?
1: Quantas cantadas já levou de Master? Não, eu nunca levei cantada de Master. Já levei cantada de Master, velho. Pior que eu já levei.
0: Eu já devo ter feito, cara. Eu já devo ter feito, sem brincadeira, umas 150 competições. Não diretamente, né? Mas ajudando minha federação quando eu tava no Brasil. E era, cara, a gente já recebeu reclamação formal De caras que não podiam Estar no backstage
1: Caramba.
0: Sendo da, da organização Ou sendo atleta, falando, mano, esse atleta vai estar lá Porra, o cara tarado pra caralho Sabe não qual sei que é era que... meu maior medo? É.
1: Ficar de pipi duro com a tanguinha mano.
0: Ah, mas como que fica, vai? Tem... Então, você não fica tem com como, cabeça, mas, pô... mas, mas quando você não competiu Você
1: fica tipo, mano, esse meu pau fica tá duro, velho Como é que funciona? Não... Sai pra fora O bagulho é mó... Dá, dá um medo, cara Dá medo, velho. Isso daí é uma... É que jogo de bermuda é fácil, né, brother? É de bermuda é, é fácil, cueca. não sabe o tamanho do pipi do Harry ah, que vai que vaza no joelho. uma cuequinha bem apertada, eu de tanguinha, irmão. Entendi. Aquele bagulho ali parece estar pelado. Isso é verdade. Conta pra gente.
0: Já sofreu assédio eu, eu... em backstage?
2: Gente, não. Eu não? Nunca? Eu acho nunca que eu nenhum nem... master eu ficou
0: não... tipo olhando assim, ó? Não. Eu nunca... Eu... Aquecer, ó. Porque você pega daqui pra cima, o cara tá assim, ó.
1: Ah, mas aí já é...
0: Aquecendo. Não tem?
2: Não, mas eu, eu acho que... Ela nem deve perceber, não,
1: nem, né? Nem deve nem. Perceber
2: Porque bem. assim, igual eu falei, eu foi o meu canto concentrado ali, me aquecendo. Nem minha... as
0: amigas contando. Me fala alguma coisa, Isa. Não. Eu tô a gente precisa de um corte bom aqui. Não.
2: não, é sério. Eu nunca, nunca vi é, caso disso, não. De... De master, de atleta no... Back-to-day. De master.
0: <risos> de master, de atleta no... Coitado dos... Ma- oh, você é master, não, cara? Eu não vou Eu, eu, dei eu tô sardinha. pensando, não gente, é você eu não. acho
2: que a gente tá se, se, tão focado ali na competição que eu acho que Sim. ninguém tem cabeça, é, né? Difícil. Eu acho, né? Hum. <risos> Mas agora eu descobri que não.
0: É, agora, agora eu tenho certeza que na agora próxima eu vez que você estiver no backstage você assim, já vai dar uma olhadinha assim, ó, <risos> ó. Tipo, deixa eu ver, deixa eu fitar esses malucos aqui <risos> e tal. Claro. É porque realmente, tem uma coisa que assim, é, por mais que o... É, quem, quem tá nesse meio né do fisiculturismo, normalmente cara, é como se entrasse ali a pessoa tá no stage não tem mais sexualidade é hum, muito doido isso, porque é aquela mesma menina, não, vamos com... supor que ela é linda, maravilhosa, hum. que você vê no Instagram não sei o que e tal, quando ela tá ali pintada pra competir, ela subiu no palco mano, a mina empina a bunda na sua cara isso você não tá vendo aquilo como uma bunda não, não. sabe? Eu vejo e eu converso com isso incessantemente com... Todas as áreas de competição ali, o cara que tá auxiliando do backstage,
1: o cara que é árbitro e tal, não tem, não tem essa conversa dos caras. Ô, oh, você viu fulano... Por quê? Tem. Porque nas Olimpíadas tem. Nas Olimpíadas os caras sempre pegam as fotos da... Como é que é? Pulo com vara? Aquelas meninas com aquela bunda enorme? Pulo com vara. É o Salto com vara. Salto com vara. Que ah, diferença que é? Pulo, Porque é o nome
0: certo. É a mesma coisa o que o cara chamar o seu esporte de halterofilismo. Qual que é? Nossa, é Paul é?
1: Qual que é meu esporte? alterofilismo é a mesma coisa então então, não, não é, né? Não, lógico que não. É. Tá, então, os caras sempre pegam esses clipes dessas Sim. meninas nas Olimpíadas e lá Mas, fala, ah,
0: mas quem pega, quem pega, não é cara é do esporte, falar, não é um cara que tá trabalhando lá, não é um juiz, não, é, um é um maluco não, da internet, pô. é um punheteiro. É. Sim. Entendeu? O cara fala, isso aqui vai chamar muitos punheteiros pra esse vídeo, vou colocar. Do vôlei. E tem no bodybuilding também. Meu irmão, se você, eu tenho certeza, se você colocar nome de atleta mulher na internet, você vai cair em algum site pornô em algum momento. E não tem nada de pornografia. A menina às vezes está fazendo um check-in para mandar para o treinador dela, uhum. porque homem é assim, homem detona com a imagem da mulher, sem pensar na consequência, você entendeu? O que eu queria saber era mais isso mesmo, se lá dentro tem alguém com essa cabeça, porque realmente não é o que eu consigo imaginar, sendo um dirigente, sendo um, um árbitro, você entendeu? Não,
2: nunca, nunca percebi não.
0: Você já percebeu, Caio Boturro, algum olhar diferente pra você no backstage?
1: De uma moçoila <risos> ou de um rapagote? Eu lembro que a Dora um dia falou, mano, seu peito tá gigante no backstage. Porra, tá minha lá. mulher, irmão. <risos> Olha o cara, velho. Tá <risos> ah, Tô brincando. Mas, Aliás, Dora eu, Rodrigues, queremos eu, você aqui no tá podcast, grande. hein? Não, mas... Acho que é a mesma coisa que ela. Você não, você não tá olhando pra aí, sabe? Você não, é. não tá nem... Você Perce- consegue perceber? Você estava tá tão focado ali, nervoso e tal, que você esquece essa parte.
0: Isso. Agora um conselho para todas as biquinis que estão olhando a gente aqui. Hoje o cenário, né? O número de shows é muito maior. O Brasil tem chances de mandar alguém virar profissional de uma maneira muito rápida e tal. É, como que você, como que você, é, se você tivesse uma atleta sua, em que evento que você levaria para essa menina tentar um pro card? Que você fala putz, o show é legal, é bem organizado e tal. O que que você faria?
2: No, no Brasil, pensando no Brasil. É, não,
0: é. pode pensar no mundo inteiro. Talvez no Brasil fosse mais fácil, né? Se for é. uma brasileira, né?
2: É, no, nos Monster Contest, uhum. que dão um show profissional, porque ela teria uma visibilidade grande ali já uhum. dentro do país, e o Monster Contest, por ser uma empresa é, internacional, né? Ela já teria a imagem dela sendo trabalhada ali. Mas é porque, assim, é, é eu tô pensando assim, se for uma pessoa que tá começando uhum. ali, Agora as pessoas, ah, não, eu tenho condições, pra onde eu vou? Um Arnold Classic Ohio, ela ganhou um um Pro Card ali no Arnold Classic Ohio, ela é vista no mundo todo, né? então Igual a Fran, ó, a Fran ganhou o Pro a, a Gabi uh-huh. Messias também ganhou uh, o Pro no Arnold Classic Ohio, uh-huh. então eu acho uma competição é, legal. Eu não Sim. sei se você
1: pode falar, não sei se atrapalha a sua tá carreira, não, não é, mas qual foi a competição que você menos gostou de fazer? Que você achou que a experiência do backstage e tudo foi... Pior. É, às vezes De... o problema não é nem a competição. É, não, não é a nem a... a... Eu, Eu
2: sou... na China. Foi? <risos> Mas é porque, assim, era lindo. Era tudo pra... Lindo. Uhum. Só que a ideia não foi legal. O, o palco era em frente à marina. Imagina você desfilando, uhum. o cabelo assim, ó.
1: Caraca, era, era o ar livre. Era
2: o ar livre. Nossa. Em frente à mar... era lindo. Só que assim, na prática, não. não na prática, não funcionou. Então, tu tinha uma ideia ali, pra, assim, só que o backstage foi meio desorganizado e tal. Uhum. Porque por ser o ar livre, questão de banheiras coisas foi meio desorganizado. Mas o palco, a ideia, a marina, assim, de fundo, era linda. Era a uma ilha da China. A
1: iluminação ficou boa ou, por ser o ar livre, não ficou tão boa assim?
2: Não, é. Então, a iluminação ficou muito boa. Aí você vai Sei. desfilar o cabelo... Então, olha, se você, algum produtor do evento, tá vendo, não faça o ar livre. Eu
1: não faça
0: livre. Sério, nenhum. isso
2: não ajuda as atletas femininas.
0: Excelente, boa dica. E qual foi a competição que você mais curtiu? Independente se você tenha ganho ou não, você fala, pô, aquela competição tava da hora.
2: Ah, assim, tem. Dos abertos. Tirando o Olímpia. É, tirando, porque assim, tem o Olímpia, que é uma organização. puta organização. A também, a organização é uhum. impecável. Você tem várias salinhas de backstage e as atletas têm uma, uma mesinha. É, como se fosse uma penteadeira, com um espelho, aquelas Fazer luzes. De Todo atleta é. tem
0: a sua, no Arnold?
2: Tem várias, é, atletas, mas assim, normalmente sempre tem uma pra cada atleta. Uau! Porque não são muitas atletas, né? Agora é, são só 10 é,
3: assim. são convidados.
2: É, né? e, e, e das outras. Nossa, as competições de Garden também fez a Legal. Team Garden Productions. Eu gostei muito. Porque é, é, é bem. É, a luz do palco é maravilhosa, é. Uhum. é um campeonato muito bonito. Uhum. E também
1: os. os... Você tem alguma. Como é que é o nome, mano? Não é simpatia? É tipo. Preferência? Não, veio na na minha cabeça e foi embora. É tipo. Quase essa palavra. É, vamos dizer ritual. Que você faz... Superstição. Superstição que você tem pra competir. Alguma coisa que você sempre tem que fazer. Tipo, apaga a luz tipo, do quarto 30 que, vezes que, antes de sair da competição. Na, do lado direito da cama. Sei lá, qualquer coisa. Qualquer Nikola Tesla girava os
0: dedos do pé 100 vezes antes de dormir. Quem? Quantas? Nikola Tesla girava os dedos do pé 100 vezes antes de dormir todos Quem? os o que dias. O que,
1: que gira? Só fica mexendo? Sei, sei lá, acho que ele fazia 5 dedão, mano. Não, véio. Sei lá.
0: Ué, é tá verdade. Tá na biografia dele, cara.
3: <risos> Caramba.
0: Foi um dos maiores gênios da humanidade.
1: Será é que eu tenho que fazer isso pra ficar
0: é, não, não sei, você tá perdendo, isso não tem uma mania dessa. Eu já tô perdendo. girando meu
3: pé aqui. Já eu começou? Já comecei. Ah, já saiu na frente. <risos>
1: você tem algumas percepções? Ah, mas vai ver que ele faz isso pra dormir, que nem contar carneirinho, contar um. Pode ser? Dois.
3: Pode ser. <risos>
2: ah, eu tenho minhas manias ali, igual a pintura, eu gosto de ficar com uma calça larga, uma camisa larga pra dormir e dormir sempre. sempre. É, tá bom aqui não, porque senão depois eu acordo e tá uhum. tudo. Uhum. Dormir assim, aí Caraca. maquiagem, cabelo, eu gosto de fazer com a mesma pessoa. Sério? A, agora no Arnold não vai ter, então eu já tô tipo assim, me preparando psicologicamente pra isso. Quem é? É a Liquid empresa... Race? Não, é... Protan? A Protan de pintura, mas ah. de maquiagem e cabelo é a... Ah
0: tá, maquiagem cabelo.
2: É, é que tem a empresa, só que eu, eu falo mais com as meninas mesmo, que Sim. é a, a Kenti e a Nick. Que fazem cabelo ah,
0: que a Kenti que é era atleta? Não, não. Kenti Kim não? Não. Não? Ah tá.
2: Elas nunca competiram, mas Ah. elas fazem assim.
0: Mas então não é nem nem uma superstição. É só uma preferência mesmo. Porque te dá segurança.
2: Ah, Aí antes de subir no palco, eu vou no cantinho assim. Como é que você carba? subir? Gente, essa foi a primeira tampa foi a primeira competição que eu carbei. Eu tô carbando até hoje, né? Ah,
1: (risos) Mas você carbou com o quê?
2: Não, mas limpo. Limpo. Arroz, arroz e arroz. Qual que é a refeição
1: que você mais tem vontade de comer depois que você compete?
2: Agora nenhuma. Porque, uhum. nossa, minha dieta tá muito boa. É, Caraca, <risos> o que eu mais gosto é arroz branco, salmão e legumes. Aí, o que aconteceu? Na preparação salmão. agora pra tampa, é, a, na, o Panain, ele nunca, nunca cinco anos de trabalhando junto, ele nunca colocou salmão na dieta. Ele sabe que eu salmão. Então, pós competição, meu desejo era salmão, arroz e legumes. Aí, agora, na preparação de tampa, no, teve várias vezes na semana que eu tive que fazer refi de dois dias. Uhum. Com carbo alto, gordura. Aí, ele colocava arroz, o que salmão. O que é carbo alto? Pra você. Pra mim, é, tipo... Os, os carbos foram duas refeições de 150 de arroz e 800
3: <risos> É, carvalho.
2: Né? <risos> Cozido.
0: O Eric tá Imagina. lá no fundo, galera. O Eric tá lá no fundo. Ele tava aqui de boinha no celular. O que ela falou, e ele virou assim.
1: Eita
0: tipo, ele acabou de comer isso, que ela falou tudo do carbão dela e comeu numa refeição. Gente. Low carb. Ericão, Nossa, é terça-feira é. você tá aqui? Podemos não, confirmar? Não, não consigo. Terça não consegue? Não. Cusão. Se quiser
1: fazer. Eu, né?
0: Não, eu vou esperar você, Caio motor. Eu gosto da sua presença. Quinta-feira, Eric Wildberger. Wildberger? Assim que fala? Wildberger. Viu? Viu? Wild. 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 De onde vem seu nome, cara? Qual a origem?
1: É alemão, né? <risos> Berger, Berger é montanha, né? E o Wild é. Eric Wildberger cabagem. estará
0: aqui conosco na próxima quinta-feira. Já preparem os seus motores aí. Deixa marcado na sua agenda. Isa. Você nunca tinha carbado, então, até essa competição? Como não, que era a sua finalização, não, é, os últimos dias? sempre
2: variava. Aí, pra alguma competição, outra, aí eu mandava comer um hambúrguer. Mas dependia, não era... Na todas. sexta, um dia antes? Isso, na tá. um dia antes, na noite anterior. Mas não sempre. Então, assim, sempre dependeu muito. Teve competição que não, manteve... Uhum. E foi carbo porque normalmente a minha dieta fica 70 gramas de arroz por dia, cozido. Ou duas, de 70. Só que aí, pra tampa, a gente... Como eu cheguei no meu peso, um, um quilo acima do peso de palco, duas semanas antes da competição... Então, a gente, é, duas vezes por semana a gente tava fazendo esses refeeds. Sim. É, que aí aumentava mais a quantidade, colocava salmão. E aí agora, pós tampa, a minha dieta agora tá, tá bem variada. Então, uhum. carne. Fazia anos que eu não comia carne na dieta. Então aí tem a, a minha, minha, minha capa da manhã, que é aveia, ovos. Aí depois é arroz com carne. Aí depois arroz com frango. Uhum. Aí depois a é tilápia com amêndoas. Depois... Arroz com tilápia e depois salmão, abacate Bastante carbo
0: no dia, então, você tá comendo. É, agora eu tô. Sim. É. Porque... E, t- e tem alguma coisa, assim, que o Panaim faz, que você sabe que ele só faz quando as coisas não estão tão bem? isso te assusta um pouco? Fala assim, tipo... Pô, eu sei que se ele fizer isso aqui, mano, aqui é que não tá indo pra direção que ele quer.
2: Mano... Ah, na, ulti- na última semana ah. da competição. Eu gente que fazer cardio e jejum, treino, cardio pós-treino, mais um treino de tarde.
1: Como é que é? em <risos> ah, <Cardo, risos> jejum, treino... Card pós-treino.
2: E mais um treino de tarde. Caraca. Aí cara. é porque não tá indo bem, não. É que ele quer manda gastar ele. Quanto energia. tempo de card? Aí ele fala Quanto você... quer? E <risos> Quanto você 30. aguenta? É, ele fala 30, mas aí no Olímpia? Aí ele falou assim O quanto você... Cons... Não, o, quant... o quanto é? Aí eu ia falar uma hora ele, tá bom. Tá
1: bom. Era pra ser duas. Esperava que você fosse
0: falar três.
2: Não, é porque ele, ele manda sempre 30. Aham. Então, uh-huh. tipo, Sim. Quando ele manda fazer. Aí, nessa, agora... Porque assim, agora eu, tô com cinco, eu subi em tampa com 56 quilos, 56, é, mais ou menos. É, e aí eu tô com 58, só que tava assim, 58, 57,5, 58, 57,5. E aí ele, diminu, ele aumentou, ele foi aumentando aos poucos, né? Ele passou uma dieta, só que aí o peso tava caindo, ele foi pra 57,5. Uhum. Aí ele subiu mais um pouco e falou, vamos manter isso, porque é 2 quilos em cima do, do palco. Uhum. E falta 5 semanas pra Ohio. Uhum. E, então ele vou pra mais. Ohio? É, eu vou pra
1: Ohio. Mas Ela é, vai com... O Arnold? O Arnold? Caralho, eu tô viajando, vai mano. É isso, cara. Arnott? Mas eles adiaram, então, né? É, pra eles, eles é, refizeram Caraca, a data, né? Eu não sabia que tem Arnold.
2: Vai Arnott, ter o Arnold né? o Arnott, dia 25 de setembro. Você vai fazer o Arnold
1: e aí depois do Olímpico? Olímpico
0: é que dia que é? É outubro. Outubro dia 9. Outubro. Duas semanas. Ô, Isa, o quanto você acha que o Arnold. Porque você vai, é certo, né? Você acha que isso pode te ajudar mais ou te atrapalhar? Indo lá?
2: Então, é muito. Próximo Porque você tá correndo ônibus, um risco, né? né?
0: É. Você tá assumindo um risco. Você tá assumindo um risco de ir no Arnold e perder. E essa pessoa, e essa pessoa, se alguém ganhar de você lá, essa pessoa chega com um credenciamento no Olímpia gigantesco.
2: É. Tem os dois lados. Pra tampa também tava, né? Só que Sim. Aí, tem, tem os dois lados. Eu tô correndo um risco de mas chegar e perder,
0: eu tô ganhar. Chegando ganhar. Não, claro, é isso que eu tô é. falando. É um risco. É, a tendência é que você vença. A é. tendência é que você vença.
1: Mas assim, qual, assim. Mas qual que é o motivo de fazer o Arnold? Porque você já tem o título do Arnold, então não é já. porque, tipo, ah, eu quero ganhar um Arnold. É por. Não, por é porque. Algo, assim, tem algum motivo especial.
2: As duas maiores competições do fisiculturismo profissional. Você quer sempre fazer elas.
1: Sempre que você tiver a oportunidade de fazer, você quer fazer.
2: Ah, é? Arnald Olímpia.
0: E tem aquela coisa, né? Se você chega lá e vence, porra, aí pra te tirar um título de Olímpia em duas semanas, mano. Não, os caras tem que realmente querer. É, né?
2: Mas e se caso alguma coisa Tipo, ah, não, não dê Aí você tem também ali um feedback Pra trabalhar em duas É, é,
1: legal que também você né, consegue uhum. entender Quem que tá nesse
0: line-up do, do Arnold? Arnold?
2: Vamos abrir aqui é, é, uh.
1: Vamos abrir
0: aqui
2: Romina, eu, são 10 Eu, Romina, Gabriel. Como é que consegue
1: esse convite pro Arnold?
2: Você tem que ter ganhado algum campeonato profissional Outro que ficado top 3
1: uhum. E mandar
2: uma, eles abrem uma data específica lá, eles avisam pra você aplicar, é Entendi. aí você aplica e eles... Não é tipo
1: que nem o Olympia, que se você ganhar um Arnold, você pode ir quando você Não, quiser. Não,
2: aí você tem que mandar a solicitação e aí eles vão convidar. Entendi. Aí esse ano eles convidaram 10. Legal.
0: Vamos ver se a gente consegue abrir aqui. 2020 é... Não, era 2021, cara. Mas, mas assim, do, 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 do top 6 do ano passado, quem tá?
2: Ó, oh, vai estar tá... Vamos lá. Eu, a Laura, a Jennifer, a Romina, a Gabi Messias... Nossa, tem mais cinco. Eu não lembro das outras cinco.
0: Sim. Mas a, a Laura ali e a Jennifer estarão. 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 Ah, top É, eu, eu acho que vai ser um, um belo aquecimento pro Mr. Olímpio, esse é. Arnold Classic. Mas
2: no Tampa ficaram... nós não gostava. Mini Olímpio, Mini Olímpio, Mini Olímpio, Mini Arnold de Olympia, Porque realmente foi, né? Uhum. Foi um mini. Assim, Sim, pessoal, né? Levou com certeza. Com Mas... Tecnicamente
0: as melhores em atividade estavam lá. Né? Se for pensar que as outras três não vão competir esse ano. Foi bom.
2: Mas foi, foi
0: bem. Muito bom. Isa Pessini, muito obrigado por você vir aqui conversar com a gente, viu? Foi duas horas que passaram assim, ó. Falada.
1: Foi
3: top. Sério? Né? Duas horas. Quase volume. Duas, duas horas de papo. <risos> você
0: comer, né? Então, por favor, ó. A sua câmera é. Termina é. nessa aqui, ó. Termina nessa aqui, tá? espaço é seu, divulga o que você quiser, agradeça a quem você quiser, Fica à vontade.
2: Quero agradecer primeiro vocês aqui pelo convite de estar aqui hoje, participar é, e contar um pouco da minha história. Pra, contar toda a minha história, né? Falei tudo aqui. Contar a minha história aqui para vocês, para vocês poderem conhecer um pouco mais. É, é um trabalho incrível que vocês fazem, passar conhecimento para todo mundo. É, e não deixar as pessoas, as pessoas terem mais entendimento do não aconteceu, aconteceu comigo, né? Não uhum. tinha entendimento e acabei indo para um rumo que não era muito legal no começo, até descobrir como fazer dieta e tudo. Ah, quero agradecer também ao meu treinador Ricardo Panaim todo o trabalho que vem sendo feito e agora com tudo pro Arnold, pro Olímpia. Agradecer meus patrocinadores, principalmente Integral Médica, por estar dando todo o suporte para eu estar aqui é, e representar o nosso país da melhor forma e também Todo mundo que me acompanha, todo mundo que manda mensagem, que tá aí torcendo, vibrando, que manda mensagem lá todo dia, que se motiva e se inspira com o meu trabalho, com o que eu posto e como eu falo é sempre uma troca. Eu posto, vocês me mandam uma mensagem também, então é uma coisa sempre em conjunto. Obrigado mesmo por todo mundo que me acompanha. Continu- continue aí me acompanhando nas redes sociais, meu canal do YouTube, meu Instagram e também vão lá dar uma olhadinha no site da minha loja de biquínis porque tá tudo na promoção. Ó,
1: oh, os brasileiros ficaram passaram vergonha, vocês têm que deixar o Instagram dela 50 e 50 pelo menos, hein, mano? Ó, Com tá certeza. vendo, gente? Eu, é.
2: assim, nossa, ó, 37% brasileiro. 37, eu, pô, eu é também vergonhoso. levei o um susto, porque a outra vez que eu olhava me meia meia, aí depois eu entrei 37.
0: Pô, mas eu não, na moral, não acho ruim, não, acho não, um puta mérito ruim, dela né? eu ela conseguir Eu acho nada ruim, isso. mas eu
1: acho, eu não esperava,
0: mano. Também não esperava, não, não esperava, não. Né? não, esperava, não. Caião, suas últimas palavras, considerações aí pra essa galera marota que está te
3: assistindo. Mano, é
1: isso, segundo episódio do Mcast, muito obrigado a todo mundo que compareceu, é, se teve qualquer problema técnico aí sabe que vai melhorar, a gente está começando agora, mas foi um puta bate-papo bem interessante, eu gostei bastante, a Isa, como vocês sabem né velho, é um ícone é, do esporte brasileiro, então vai lá, segue ela, apoia ela nessas próximas competições, e a gente vai ver a volta da Fênix, né, agora pro Mister Olímpico, então é isso aí. Cool. Com certeza.
0: Pessoal, vocês não são inscritos no canal ainda da Universidade Maromba, se
1: inscrevam.
0: Aqui é a casa do UMCast, o podcast que nós criamos e que sempre estará aqui, sempre disponível para todos vocês, mesmo não sendo alunos da Universidade Maromba, mas se você quer melhorar o seu repertório de conhecimento sobre musculação, quer melhorar os seus treinamentos, sua dieta, tudo, ou se você é profissional e quer melhorar a sua vida profissional também, a Universidade Maromba tem os melhores professores. Faça parte, o link tá aqui na descrição. Isa, últimas palavras minhas pra você. Eu tenho um orgulho imenso da gente ter uma atleta vencendo as categorias, que seja assim como você, sabe? Que guarde ainda aquela coisa do interior, aquela coisa de uma menina que quer conquistar os próprios sonhos e tal. Que saiba olhar pros lados e ver o que que é melhor pra categoria. Que saiba olhar pra sua família e reconhecer o quanto eles já fizeram pra você, entendeu? Você é um exemplo, eu acho que você é uma excelente embaixadora para o nosso esporte, que você continue tendo êxito e que você traga esse Olímpico para a gente esse ano, tá bom? Um beijo, beijo para vocês, esse foi mais um episódio do Mcast, até a próxima, falou!